0: Herzlich Willkommen zur neuen Aufnahme Re 60. Heute ist Dienstag, der 16. Oktober. Veröffentlichen werden wir das, wenn alles gut geht, am Donnerstag, dem 18. Oktober 2018. Dabei sind Nils, Hallo Jens, der Ältere, das bin ich, verdammte Axt, und Jens, <lacht> der Jüngere.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder gute Nacht. Wann auch immer ihr das hört, Stefan, ich, ich, ja sprechen Sie. Das heißt ja, äh, da wo ich wohne, moin, dann ist ja eigentlich alles klar.
0: Das ist eigentlich auch ein sehr praktischer Gruß, weil der ist zeitlos. Der geht halt den ganzen Tag.
2: Hier ist ein blaues Licht. Was tut das, denn jetzt? Es leuchtet blau. Krass. Hättest du nicht gedacht, ne? Endlich mal <lacht> ein Zitat aus einem Film, den ich auch kenne. Aber hier ist wirklich ein blaues Licht. Kannst,
0: kannst du das jetzt auch noch wirklich konkretisieren? Aus welchem Film? Ja, es sind
2: vier Blaulichte. Ähm, ähm, Na, das interessiert nicht. Rocky. Oh.
1: Nein. Der ja. Schauspieler. <lacht> <Falsches
2: Schuster. lacht> äh, Rambo. <lacht> Der andere Film mit R. Welcher? Ja, den ich kenne. Drei. Korrekt. Oder? Yes.
1: Wo Rambo mit den no, Islamisten gegen man, die Russen kämpft.
2: Und da sagt mal, ich bin nicht vorbereitet. Ja,
0: du kennst das doch mit dem blinden Säufer und so und dem Korn.
1: Aber, aber ich habe dich unterbrochen mit meiner Begrüßung-Revision.
0: Ja, ich wollte noch gerade äh, auf Stefanie zu sprechen kommen, die jetzt gerade nicht dabei ist. Vielleicht stößt sie noch hinzu, aber ich glaube, es hatte sich jetzt gerade nicht so angehört, als hätte sie da noch Zeit.
2: Die ist, glaube ich, auch krank ein wenig.
1: Ja, das ist richtig. Das ist kein Grund. Eig Eigentlich sind wir, glaube ich, äh, Gruppenkrank. Alle so ja sollten uns Rezept auch. nennen oder so.
2: <lacht> ja Rezept. Ähm, ja, wir sind heute alle ein wenig krank. Das stimmt.
1: Rezept.
0: Die Apothekenrundschau. Die Apothekenrundschau unter dem Podcast.
2: Umschau. Die Apothekenumschau. Ja genau.
0: Apropos Apotheke. Wie geht es uns denn heute, Nils? <lacht> <Na> gut, <lacht>
2: gut geht es uns. Ich äh, ähm, etwas etwas länger. Ähm, uns geht es gut, also mir geht es gut. Ich bin operiert worden, tatsächlich. Hattest du Freitag. wieder einen
0: Fahrradunfall gehabt? Im, im Nein,
2: Ja, das war jetzt der vierte Anlauf. Ah. Im Juni hatte ich ja mal drei Termine, Mein ersten Termin, äh, es ging um die Metallentfernung. Ich hatte ja vor ungefähr anderthalb Jahren zwei Fahrradunfälle, äh, die mir Metall in den Oberarm und in den Ellbogen gebracht haben. Und eigentlich sollte das bereits im Juni rückgebaut werden. Und bei den ersten Termin haben sie mir am Abend vorher abgesagt, dass ich überhaupt gar nicht kommen muss. Und die nächsten beiden Male war ich da. Und da haben sie mir dann immer am frühen Nachmittag gesagt, dass das heute wohl nichts mehr werden wird wegen Notfällen und so weiter. Und äh, der Tipp ähm, nach der dritten abgesagten Operation war, komm nach der Motorradsaison wieder. Und das war jetzt tatsächlich letzten Freitag, 12. Oktober, Ähm, und ich bin um sieben Uhr morgens da gewesen und dann hieß es schon, ähm, der OP hat schon angerufen, der hat Sie schon angefordert, ziehen Sie sich mal möglichst schnell um. Und äh, das war natürlich hervorragend, weil nicht blöd rumsitzen, nicht irgendwie Gedanken machen, oh, es wird doch wieder nichts, sondern äh, direkt in den OP fahren. Und das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe ich so um halb neun und das erste Mal dann wieder um halb eins ich weiß nicht, wie lange die Operation jetzt gedauert hat, wohl so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Das war auch das, was Sie mir so gesagt haben. Und das war ja eine Metallentfernung sowohl aus dem Ellbogen als auch aus dem Oberarm und mit zwischendurch einmal Umlagern vom, äh, von der Beach-Chair-Position. Und da liegt man so ein wenig auf dem Rücken, halt wie in so einem äh, Strandstuhl. In Bauchlage, weil zuerst haben sie wohl den Oberarmkopf gemacht und das macht man so in beachchair lage und den Ellbogen machen sie dann in Bauchlage, da liegt so, so okay. schräg nach vorne und dann machen sie das von hinten. Genau. Und ähm, es lief auch fast komplikationsfrei. Ähm, das, äh, ich habe zwei Komplikationen gehabt. Das eine war, eine Schraube ist abgebrochen. Die steckt jetzt weiter im Knochen, die wird jetzt auch dafür bleiben.
0: Okay, die wohnt Das ist da?
2: Die wohnt jetzt da. Das ist was, was häufig passiert. Das wurde mir auch im Vorgespräch gesagt. Dass ich hatte ja wirklich zahlreiche Schrauben, Größenordnung 15 bis 20 Schrauben insgesamt im Arm. Und es ist nur eine abgebrochen, muss man sagen. Also das war wohl ganz gut. Und das Problem ist, wenn du, wenn du sie reinschraubst, geht das relativ gut. Dann hat der Knochen in meinem Fall anderthalb Jahre Zeit, wird natürlich wieder fester, hält diese Schraube fest so dass du, wenn du sie rausschraubst, eine viel größere Kraft brauchst, als du sie damals beim Einbringen gebraucht hast. Und das hat diese Schraube eben nicht verkraftet. Und dann ist sie irgendwann abgerissen. Es steckt noch sehr, sehr viel dieser Schraube im Knochen. Es ist damit zu rechnen, dass mir das keine weiteren Einschränkungen machen wird im Alter. Es könnte sein, dass der Knochen sie ein bisschen nach hinten rausdrückt also sie ist ähm, parallel zum Unterarm, kannst du dir das vorstellen. Und es könnte passieren, wenn der Knochen sie ein bisschen rausdrückt, dass dann so ähm, ein Stück Schraube übersteht im Ellbogen und dass mir das dann beim, bei der Streckbewegung zum Beispiel irgendwann Probleme machen würde. Dann würde man nochmal aufmachen und die Schraube entweder abflexen oder versuchen mit einer, mit einer Zange rauszudrehen. Aber ähm, das Letzteres wahrscheinlich eher nicht, man würde sie dann entsprechend kürzen. Und ähm, bezüglich eines neuen Fahrradsturzes muss ich mir auch keine Gedanken machen, diese Schraube bricht mit, wenn der Ellbogen nochmal brechen würde oder sie hält eben, aber es ist jetzt nicht so zu erwarten, dass mir diese Schraube den Ellbogen kaputt macht, weil sie nicht bricht und der Knochen bricht. Ähm, das ist ganz gut. Und die zweite Komplikation ist, es ist ein kleiner Haares entstanden in der Elle, das ist der untere Unterarmknochen. Ähm, da hat sich ein bisschen was, wahrscheinlich es ist abgesplittert, als sie die Schrauben rausgemacht haben. Das ist allerdings so äh, so klein und das liegt auch so gut, dass man da jetzt einfach sechs Wochen abwartet und dann ist das Ding wieder angewachsen. Mhm. Also das ist jetzt auch nichts, was irgendwie mir Sorgen machen müsste. Das ist auch was, was jetzt nicht allzu selten vorkommt. Insofern kann ich also sagen, alles gut. Das Wichtige ist, ich habe seit der Operation wieder keine Schmerz Tabletten nehmen müssen, also ich bin schmerzfrei. Jetzt, wo die Schwellung so ein bisschen nachlässt, also wir haben ja heute Dienstag, das ist jetzt fünf Tage her. Ähm, ich kann heute, kann ich meine Kontaktlinsen wieder einsetzen. Ich komme also wieder an meinen Kopf mit dem linken Arm. Und das ist alles eigentlich sehr, sehr gut. Bin auch krankgeschrieben diese Woche. Das hatte ich erst nicht erwartet, weil ich so am ähm, Samstag das Gefühl hatte, ja, auch mir es ja total gut. Mhm. Am Sonntag waren wir dann mit den Kindern im Wald. Und da äh, hat sich herausgestellt, das war nicht die schlauste Entscheidung meines Lebens. Ähm, das äh, war nicht besonders angenehm. So mit ein bisschen Anstre Anstrengung, Kinderwagen in Berg hoch schieben, sofort Puls auf 180. Und äh, ich bin auch im Moment so ein bisschen platt. Also ich bin so, motivationslos ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin so ein bisschen ausgelaugt, energielos. So fühle ich mhm. mich gerade. Und deshalb ist wahrscheinlich jetzt diese Woche Krankschreibung, die ich jetzt noch habe, gar nicht mal so doof. Hat der Arzt vorgeschlagen, wollen sie nicht vielleicht doch? Und da meinte ich, naja, wenn sie meinen, dass das sinnvoll ist und ich bereue es jetzt nicht. Genau, so so geht's. Es bedeutet jetzt, dass ich sechs Wochen kein Fahrrad fahren darf, weil ich jetzt natürlich ganz viele Knochen äh, Löcher im Knochen habe und sollte ich jetzt blöd fallen, sind das natürlich alles Sollbruchstellen. Und es dauert jetzt sechs Wochen, bis der Knochen diese Löcher geschlossen hat, bis er wieder fest ist und dann kann ich wieder Fahrrad fahren.
0: Das hört sich ziemlich an, als wäre da sehr, erstmal sehr, sehr körperliche Arbeit der Chirurgen oder Chirurginnen äh, vonstatten. Von, von also erstmal so so eine Schraube braucht wohl ein bisschen Kraft, bis die abbricht.
2: Ja... Im Vorgespräch haben mir die Ärzte gesagt, dass was wirklich zeitsaubendes an dieser Operation ist, erstmal, sie machen ja die gleichen Wunden wieder auf. Und das Problem am, am Ellbogen, und das war auch ein Risikofaktor, ähm, über den Ellbogen laufen zwei Nerven. Und mhm. da sie bei mir aufgeschnitten haben und das Gewebe wieder verheilt ist, Gewebe heilt immer und vernarbt dabei. Also diese. Diese Nerven, die lagen teilweise in vernarbtem Hautgewebe und die musste man frei präparieren. Zumindest im Arztbericht steht, ein Nerv mussten sie wirklich freilegen und äh, da sagte auch jetzt ähm, der Arzt, der, der mich am Montag gesehen hat, so zur Nachsorge und Verbandwechsel, mh, ob ich irgendwelche Probleme mit dem Finger hätte in den Nerven, weil einen Nerv hätten sie wohl freigelegt, aber das ging bei mir wohl gut. Ich habe überhaupt gar keine Beeinträchtigung oder auch kein Kribbeln gehabt. Länger als eins, zwei, drei Stunden, halt an diesem Freitag, ja. Da hattest du so das Gefühl, der Arm ist eingeschlafen. Mhm. Aber ich meine, die haben ja auch gut dran rumgearbeitet. Aber nichts Bleibendes oder so. Und das ist wirklich, was am längsten gedauert hat, weil da müssen sie natürlich sehr vorsichtig sein, diese Nerven frei zu präparieren. Wieder in diese, diese Wunden aufmachen. Vernarbtes ähm, Gewebe kannst du wohl auch nicht so einfach aufschneiden. Das ist dann, vernarbtes Gewebe ist sehr hart. Das ist alles sehr zeitintensiv. Ich glaube, die Schrauben rauszuholen, das waren jetzt nicht wenige Schrauben, aber ich stelle mir da so vor wie so ein Akkuschrauber. Eine Brut, 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 Mist, Brut, Brut. <lacht> Irgendwie so. Ähm und äh, ja, es hat halt tatsächlich so seine zwei Stunden gedauert, nehme ich an. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange so eine Umlagerung dauert. Das dauert wohl auch ein paar Minuten. Also das ist jetzt nicht so einmal umdrehen und dann war es das. Es ist wohl relativ schwierig, jemanden in Vollnarkose umzulagern, weil dieser jemand äh, da hängt wie so ein Sack Wasser.
0: Ja, man, man hilft halt ja. nicht, wenn man betäubt ist. oder.
2: Genau, man hilft halt nicht, man hat überhaupt gar keine Körperspannung und deshalb brauchst du wohl relativ viele Leute, die das machen. Und dann müssen natürlich sowas wie Lagerschäden müssen dann irgendwie auch ausgeschlossen werden. Und, und ja, Deshalb dauert das wohl, dann nehmen sie sich Zeit. Aber du hast schon recht, also als Chirurg, sind so zwei Stunden, glaube ich, dann auch relativ schnell um, wenn du sowas machst. Stimmt schon.
0: Ja, das ist ruckzuck. Also du hängst ja halt in dem Moment ja auch noch an Schläuchen, du hast halt genau. Zugang. Genau. Ist intubiert. Genau. Mhm.
2: Genau. Aber wie gesagt, das für mich war das halb neun auf die Uhr gucken, das nächste Mal halb eins auf die Uhr gucken und wieder angebrüllt werden. Tiefer einatmen, wachen Sie jetzt auf! Und du hast halt irgendwie überhaupt keine Lust aufzuwachen, weil schlafen ist ja eigentlich ganz gut. Ja, genau. Ja, dann das. Ja, und äh, nee, also alles insofern, was dann halt wirklich am Samstag ein bisschen blöd war, ich hatte fest damit gerechnet, oder ich war darauf eingestellt, ich gehe am Samstag nach Hause, weil Steffi war abends auf dem Geburtstag eingeladen und ich musste halt auf die Kinder aufpassen, sonst hätte das alles nicht geklappt. Und dann äh, machst du so ein Kontrollröntgen am Samstag, dann kommt der Arzt irgendwie nach zwei Stunden rein und sagt, ja, also ähm, sie müssen noch mal ins CT. Und äh, dann denkst du dir so, oh nee scheiße. Und dann im sagen sie dir, so an der Schulter wurden sie doch nicht operiert oder so. Hä, äh, doch. Weil du musst, wenn du dann, es ging um halt den Ellbogen und dann musst du so den Ellbogen über den Kopf heben hm. und dann fährst du so mit dem, mit Hand nach oben quasi ins CT rein. Und das ist ein bisschen unangenehm, wenn du vorher an der Schulter operiert wurdest. Es ging aber dann doch einigermaßen gut. Und die Bilder habe ich aber noch nicht gesehen. Ich denke mir jetzt, wenn diese ganzen Nachuntersuchungen vorbei sind und ähm, die machen ja dann immer wieder neue Röntgenaufnahmen. Dann hole ich mir meine gesammelten Werke einmal auf DVD ab aus der Röntgenabteilung und dann muss ich mal gucken, was ich mit diesen Dicom-Bildern mache. Da sind ja bestimmt einige Daten angefallen. Ich glaube, die ersten drei, vier Male habe ich mir noch immer dann im Anschluss direkt abgeholt, habe immer noch so eine CD gehabt, und äh, aber das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil das mache ich jetzt gesammelt nochmal und kann dann später meinen Kindeskindern zeigen. Guckt mal hier, was der Opa für ein Raudi war.
0: Könnt ihr, könnt ihr das nicht einfach direkt schon auf Instagram hochladen?
2: Ja genau, hier ist mein Passwort. Komm, postet das. Ähm, ja, nee, also. Nee, genau. Also insofern, ist es, ich habe es endlich hinter mir. Und damit ist es jetzt auch abgeschlossen, diese ganzen Fahrradsachen. Das ist ja... Also hörst du jetzt mit Fahrrad endlich. auf. Nee, ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Also, ich habe ja letztes Mal habe ich schon so ein bisschen mit Jens drüber gesprochen: so ah, Fahrrad kaufen, Fahrrad nicht kaufen, neues Alltagsfahrrad. Und ähm, ich habe mir dann ein Fahrrad gekauft tatsächlich. In so ein Cyclocrosser. Ähm, und das wird jetzt, der Plan ist, dass das mein neues Alltagsfahrrad wird. Und äh, ich muss jetzt, wie gesagt, sechs Wochen Pause machen. Das Fahrrad steht jetzt schön aus, eingepackt auf dem Balkon. Äh, und ich freue mich jetzt drauf, wenn die sechs Wochen um sind. Und dann ist Dezember, Anfang Dezember, what could possibly go wrong? Und dann fahre ich wieder Fahrrad. Mit den 2000 Kilometern wird es dieses Jahr nichts mehr. Also ich habe wirklich Gas gegeben jetzt die letzten Wochen, aber dadurch, dass ich jetzt sechs Wochen eben nicht fahren sollte und das natürlich auch nicht tue, weil ich glaube, ich würde mich so unglaublich ärgern, wenn ich jetzt durch eine so blöde Aktion mir den Arm brechen würde. Das ist es halt überhaupt gar nicht wert.
0: Ich würde auch nicht sehr viel lachen.
2: <lacht> das glaube ich dir aufs Wort. Das glaube ich dir aufs Wort. Nee, deshalb werde ich jetzt eigentlich nach sechs Wochen mich freuen, dass ich ein Auto habe und äh, und dann mal weitersehen. Also mir geht's gut. Ich bin ein bisschen schlapp, aber ich bin froh, dass das Thema jetzt eigentlich durch ist. Ähm, Physiotherapie muss ich jetzt nicht machen, wenn's äh, mein Arm wird jetzt jeden Tag schon immer beweglicher, einfach dadurch, dass die Schwellung jetzt los. Ähm, äh, weniger wird. Wenn die Klammern dann gezogen sind, im Moment spannt es etwas, ähm, wenn die Klammern dann gezogen sind in anderthalb Wochen, dann kann ich anfangen, mich da wieder ganz, ganz normal bewegen zu bewegen und dann brauche ich da auch eigentlich keine Physiotherapie, weil ich habe ja eigentlich keine Bewegungseinschränkung.
1: Mhm.
2: Genau, also alles sehr positiv. Das ist super. Absolut, absolut. Also das war das war bei mir los in den letzten in, den letzten, in der letzten Woche eigentlich.
0: Das heißt, du warst dann auch nicht wirklich mal im Urlaub? Weil du bist ja sonst nee. nicht mehr im Urlaub.
2: Ja, wir hatten überlegt, jetzt Ende November, noch, Ende Oktober nochmal zu fahren. Also Steffi hat Geburtstag und es ist häufig so, dass wir über ihren Geburtstag dann irgendwo sind. Das haben wir jetzt aber aus verschiedenen Gründen machen wir das nicht. Und äh, vielleicht machen wir es im November nochmal so ein längeres Wochenende irgendwo auf dem Bauernhof oder so. Aber tatsächlich geplant ist jetzt nichts um ich habe gearbeitet, ich war ja bis, äh, bis Montag jetzt in Teilzeit, Elternteilzeit. Ab Montag, also jetzt diese Woche eigentlich, arbeite ich wieder Vollzeit. Wir, jetzt, da ich krankgeschrieben bin, geht es halt nächste Woche wieder voll los und mal gucken, wie das dann funktioniert mit zwei Kindern und Vollzeit, wie wir das, wie wir das so hinkriegen, das ist sicherlich nochmal, wird noch mal anstrengend.
0: Also das ist jetzt die Überlegung, äh, falls es nicht glaubst, ob ein Kind dann abgibt,
2: ja, nee, ja. dann äh, das das muss klappen. Failure is not, is not an Option. Ja gut, es
0: gibt doch die Kinderklappen, Zitat. das ist doch super.
2: Ja, ach, die, meine Kinder sind so cool, die will ich gar nicht mehr hergeben.
0: Achso, die hören zu. Ist in Ordnung. Ähm,
2: nee, schla äh, schlafen hoffentlich schon.
0: <lacht> wenn nicht, dann hören sie jetzt zu und kriegen damit, wenn sie sich nicht benehmen, werden sie halt in die Kinderklappe geworfen.
2: Nein, das würde ich nie tun. Also ich muss ja davon ausgehen, dass diese Kinder in 15 Jahren den Podcast hören. <lacht> Deshalb nein, das würden wir natürlich nie tun.
0: Also nein. Doch, doch, <lacht> doch also ja, meinst du das einfach aussetzen auf der Autobahn, das ist jetzt auch nicht so gut, als die Kinderklappe echt besser.
2: Ich gebe meine Kinder nicht mehr freiwillig her.
0: Ach so, okay.
2: Ich so, bin jetzt eben ein verliebter Vater. Ich, na, was? Nein, ich bin jetzt so ein verliebter Vater. Ich, ich verliebe mich ja jeden Tag auf neue, jede Minute neu in jedes der Kinder. Und äh, Das ist schon ganz cool. Hätte ich jetzt nie gedacht, wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest. Ach ja, komm. Elterngelaber. Ja, Elterngelaber.
1: Lass uns mal in sechs Jahren nochmal reden.
2: <lacht> da ist die immer noch nicht in der Pubertät. Ach so. Aber wir reden von
0: noch. Fängt, fängt dann aber ziemlich hart dann wahrscheinlich schon an.
2: Weiß ich nicht, dann ist sie 10. Ich weiß sie nicht, wann sowas losgeht. viel so. ja, wie ist ja. in sechs Jahren zehn 11, 12, 13,
0: 14.
2: Ja, Kinder, Mädchen ja ein bisschen früher meistens, vielleicht so 12, 13. Schauen wir mal.
0: Ist Gott sei Dank bei Mädchen einfacher zu erkennen. Was machen die? Demonstruieren. Hast du vielleicht schon mal von so. was mitbekommen.
2: Ach so, nee, ich bin ja kein Mädchen, ich.
0: Das würde ich so nicht sagen, aber ja, apropos Urlaub. Mhm. <lacht> Schnell hier den äh, den den Topic wechseln. Ich war in Berlin. so Freiwillig? Ja, halb freiwillig. Also war nicht so geplant. Ich war okay. ich war mit Stephanie in Berlin. Eine Bekannte von Stephanie hatte ähm, Kinder-Baby-Feier-Geburtstag. Also sie ist hochgradig schwanger und äh, hat dann ein Babyfest veranstaltet. Ja, wo, Babyfest. Wo Freunde und Bekannte vorbeikommen und Sachen fürs Baby halt verschenken. Und... Stephanie wollte nicht alleine hin, ich wollte sowieso mal nach Berlin. Dann hat sie gesagt, ja komm, dicken Hintern hoch, los, fahren jetzt nach Berlin.
1: Die Schwanger, das war jetzt ein bisschen unfreundlich.
2: Was?
0: Die Stephanie hat das zu mir gesagt.
2: Wieso unfreundlich?
0: Nein, ich glaube, Jens glaubt, dass ich den dicken Arsch äh, auf die schwangere Freundin bezogen habe, aber nein, Ach so. Das war auf mich bezogen. Weil sie musste sich ja nicht bewegen, sie war ja schon zu Hause. Naja, auf alle Fälle... Äh,
2: Warte mal, dass ich es richtig verstanden habe. Sie hat dann so ihre Freunde eingeladen und ihr konntet dann so eure Geschenke für das Baby abladen. Ja, genau. Ah, okay.
0: Oh, Und Stefanie wollte nicht alleine hin, also mhm. bin ich halt mitgekommen.
2: Mhm.
0: Also, Stephanie kommt ja von Berlin ursprünglich her. Die oder? kommt ja da weg. Die kommt da ja weg, genau, wie man hier so schön sagt. Und, naja, wir haben uns halt dann irgendwie erstmal, bin ich erst nach Hamburg gefahren, bin dann von Hamburg nach Berlin gefahren, das ist auch ein sehr schönes Wochenende, zwei Großstädte drin, Hamburg und Berlin, Hamburg sogar zweimal, ja, dann sind wir halt erstmal durch ein bisschen Berlin allgemein getingelt, zum Hotel eingecheckt, dann sind wir dann noch kurz einkaufen gegangen, weil Stefanie meinte, dass es doch jetzt mal gefällig Zeit wird, dass ich mir neue Hose kaufe. Also...
2: Was ist das mit deiner alten Hose denn falsch?
0: Naja, sagen wir mal so, da passe ich eineinhalb Mal rein mittlerweile. Ach, cool. Also die muss ich halt mit Hosenträgern und Gürtel tragen. Und gewisse Leute haben dann gesagt, so kommst du nicht mit auf eine Party. Also habe ich mich dann spontan entschieden, mir eine neue Hose zu kaufen. Ja, dann sind halt noch ein paar andere Sachen dazu gekommen. Unterm Schnitt sind dann irgendwie 200 Euro weggegangen. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn mein Auto nicht letzte Woche zur Inspektion hätte gemusst, was mich dann nochmal 700 Euro gekostet hat. Das heißt, der Monat hat mich mit 1000 Euro mehr überrascht, als ich geplant habe und zur Verfügung hatte. Deshalb bin ich momentan ein bisschen angepisst.
2: Das ist ja das Schöne an Überraschungen.
0: Hm. Hasse <lacht> Überraschung. Überraschungen? Ja. Gott. Man kann ja auch im Dispo leben. Das geht ja auch sehr gut. Ja, auf alle Fälle, bitte?
1: Extra breit, knietief im Dispo. Ja, Genau.
2: Habe ich dir, das, ähm, äh, mein ehemaliger Chef hat mir empfohlen, doch ähm, ein zweites Konto zu eröffnen. Dann könnte man nämlich die Zinsen des ersten Dispos mit dem Dispo des zweiten Kontos bezahlen.
0: Was in der Richtung mache ich, ja?
2: Ah. <lacht> ja das ist äh, nennt sich Umschulden. wissen,
0: nennt man das. N nennt sich Umschulden. Besser machst du das über drei Konten. Es gibt ja Konten, die dann nur kostenlos geführt werden, wenn du halt irgendwie ein regelmäßiges Einkommen hast. Dann schickst du das Geld immer im Kreis.
2: <lacht> genau. völlig ohne ähm, Perpetuum
0: ja, mobile der Finanzgeschäfte <lacht> Dann lebst du nur noch von den Zinsen
2: Du, du könntest äh. ein Buch schreiben, der Kreiskontoansatz Das gibt bestimmt Irgendwann meinem ökonomischen Verlag Einen super Bestseller
0: Ich muss jetzt an Kornkreise <lacht> denken <lacht> nee, war alle... ein Zufall <lacht> Ja, auf alle Fälle ähm, haben wir dann Stephanies Mutter noch getroffen. Die hat uns ihre BVG-Karte gegeben. Damit konnten wir halt für Umme äh, zu zweit durch Berlin. Und das war halt zu oh. super.
2: Ja, das ist cool.
0: Wir haben dann noch äh, irgendwie lecker gefrühstückt in Berlin. Nächsten Tag äh, sind wir dann nochmal zum Frühstücken gegangen mit Stephanies Mutter. Und die hat mir dann eine Berlin-Tour in ihrem Auto angedeihen lassen. Das war sehr, sehr witzig. Stephanie, ja, guck mal, links, da ist das. Stephanie Mutter, guck mal, rechts, da ist das. Zwei Leute, hochenergetisch, alles auf mich einstürzend. Ich musste dann fragen, ob es zum Schluss irgendeine Abschlussprüfung gibt, weil die hätte ich nicht bestanden.
2: Ist das klausurrelevant? Ja, genau,
0: genau, ist das klausurrelevant. Das war äh, sehr überwältigend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir waren sogar noch in, ähm, in der Sternwarte. Frag mich nicht in welcher, wir waren in einer.
2: Im karl Zeiss Großplanetarium, jedenfalls hast ja, du da stimmt. die Fotos
0: gepostet. Genau, da war das. Mhm. Und so ein bisschen die Ausstellung angeschaut, diese Das da ist ja so Franzlauer Berg
2: da die Ecke, ne?
0: Ja, 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 ja.
2: Da ums Eck, da ums Eck wohnt, glaube ich, Tim Pröttloff und da ums Eck hat auch Steffi gewohnt, als sie in Berlin war, diese fünf Was Monate. Genau. Also für, für
0: jemanden, der außenstehend ist, der so Großstädte nicht gewohnt ist, ist Berlin überraschend riesig.
2: Naja, es ist ja auch die größte Stadt Deutschlands. Wie hat es dir denn sonst so gefallen da? Super. Also ich mag, Einzug, ja? ich
0: mag Berlin eigentlich sehr. Und zwar habe ich in diesen Städten grundsätzlich das Gefühl, ich werde in der nächsten Ecke sofort überfallen. Ähm, es waren auch sehr viele Obdachlose da. Also gerade in ähm, im Ostbahnhof, mhm. das ist das Berliner Zoo, genau Berliner Zoo. Da waren auch, da waren wir ja auch, da waren auch sehr viele Obdachlose. Und was mich begeistert hat, ist, dass du einen Hitmarkt am Sonntag, der hatte halt ganz regulär offen, konntest rein. Das fand ich super. Bin ich ein ganz großer Freund von. Mm. Ja, das war das. Ansonsten hatte ich letzte Woche eine schwere, tödliche, tödlichen Männerschnupfen. Mm. Habe ich noch so ein paar Auswirkungen da. Irgendwie so, das ganze Wochenende ging gar nicht. Samstag da hatte ich das Gefühl, irgendjemand möchte meinen Kopf abreißen, während er mit einer Raspel an meiner Kehle rumarbeitet. Armes Häschen. Ja, total. Und ja. Da habe ich jetzt noch so ein bisschen die Auswirkungen. Bin irgendwie noch ein bisschen krocki, bin heute noch ein bisschen laufen gewesen. Im Sinne von eine Runde um den Block gehen. Gegensatz zu an, zum anderen Jens mache ich das ja sinnvoll. Ich äh,
1: laufe mich ja nicht tot. Das ist, das so. ist ja wohl voll sinnvoll. <lacht> ich ja
2: Nicht tot laufen?
1: Meine meine tollen Runden durch den Volkspark.
2: Also ja, auf Zeit und
1: so. Was nicht auf Zeit.
0: 30 Kilometer am Stück und sowas. Das ist ja unmenschlich. Nee, 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 nee. Da bleibe ich bei meinen drei, vier Kilometern und dann Päuschen machen und dann mit dem Auto zurück. Das ist noch so eine Sache. Ich wollte jetzt mal, also hier haben wir, habe ich ja, glaube ich, den Hermannsweg
1: direkt mit dem Auto an Auto zurück. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, das ist, so ist jetzt das... Mit dem Auto seinen Hund Gassi gehen fährt oder mit dem Auto zum Sport fährt. Das Konzept verstehe ich. Also
0: das mit dem Hund und Gassi, das geht relativ einfach. Das hat mein Vater gemacht. Hund an der Leine und dann Schrittgeschwindigkeit mit dem Auto den Hund. Hin. <lacht> an der Leine außen lang geführt.
1: Nein, das meine ich nicht. Das ist noch mal was anderes.
0: Also ich dachte, das meinst du. Das ist doch normal. So, so geht man doch mit Hunden, Gassi, wenn es mehr als 100 Meter sind.
1: Es hey, ist ja hier, also äh, wenn ich hier in bei mir laufen gehe, das klassische Bild, dass da jemand mit seinem SUV vorgefahren kommt, den Köter rauslässt dann äh, fünf Minuten dann mit ihm über die Wiese tanzt und den Köter wieder ins Auto packt und wegfährt. Warum geht der nicht mit dem Hund dahin und wieder zurück? Gut, da müsste er sich selber bewegen. Ja, ich sehe sein.
0: Ja, siehst du? Hm. Menschen. <lacht> das sind super. Wusstest du, dass 100 Gramm Mensch äh, 100% an Mensch-Vitaminen deckt?
1: Ähm. Ja, auf alle wenn der Fälle... Mensch keine Unterversorgung hatte. Ja genau,
0: das sollte man sich natürlich nicht äh, aneignen. Unterversorgung sind immer blöd. Apropos Unterversorgung, Jens, wie geht es dir denn? Super. <lacht> Gut. Was haben wir als nächstes? Okay, nächstes.
2: Voll <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, Nee, wir hatten ja vom der, der letzte Podcast war ja der Abend vor meinem letzten Lauf quasi und ich war ja etwas skeptisch. Die Brücke des Todes oder so ähnlich.
2: Ja, ja, ja. Die Köhlplante war das, ne? Kühlplantbrücke. Genau.
1: Äh, hm. Lief aber ganz gut. Du. Ja, ich auch. <lacht> äh, Stunde, was habe ich gebraucht? Stunde 16 oder so. Netto. Also ich war bei einer Stunde 18 im Ziel, genau. Brauchte aber zwei Minuten von Startschluss bis äh, Startlinie. Weil waren ja nun mal irgendwie so 2000 Leute. Mhm. War meine größte Veranstaltung. War aber sehr cool tatsächlich. 10 out of 10 will du next time again. Oder so. Vielleicht nicht morgens, sondern die Vormittagsrunde. Das Obwohl, vormittags nicht. sind dann die Dudelsack-Spieler da. Dass, Bitte was? Naja. Ja, also ich hatte ja größte Bedenken, weil in der Streckenbeschreibung direkt auf der Brücke Dudelsackspieler eingezeichnet waren. Die waren Gott sei Dank beim ersten Durchgang noch nicht da. Die sind dann gekommen irgendwann zum zweiten Durchgang. Da hat man sich einmarschieren gehört zu.
2: Was ist an Dudelsackspielern falsch? Also das ist für dich alles so ein Ding.
1: Ja. Es tut weh.
0: Irgendwas muss mit den toten Katzen noch gemacht werden.
1: Ja, Physikunterricht.
2: Gut, man muss nicht hinten reinpusten. Das ist eher Alphorn.
0: Also es gibt interessant gut anhörende äh, Dudelsäcke, aber ich kann verstehen, wenn da jemand von genervt ist. Ich dachte vor allem, als du eben Dudelsäcke erwähnt hast, das sind Leute, die einfach zu viel Sauerstoff haben und dann so einen Lauf machen und dabei Dudelsack spielen. Das finde ich ja
1: lustig. Nein, also da waren wieder die die Feuerwehrleute dabei. Äh, wieder mit voller Montur und Gasmaske. Mit voller Montur. Nee, äh, doch, der eine hatte diesmal sogar keine, keine Originalgasmaske, sondern so eine Staubschutzmaske auf. Also so eine mit 3M-Filtern, nicht so eine, äh, die man im Baumarkt kriegt, also so eine, so eine Papiermaske, sondern so eine vernünftige von 3M. Mhm.
0: Wobei ich auch schon so Papiermaske krass. von 3M habe, aber
1: ich weiß was. Ja, aber nee, Plastik mit Filter einsetzen und so. Mhm. Und Gummiabschluss. Äh, und ein Captain America ist auch mitgelaufen. Ist der? habe ich überholt. <lacht> <lacht> So, du bist jetzt wie viel da geworden, oder? Ähm, ich bin, warte. Ich habe es, äh, gefotografiert.
0: Selfie beim Einlauf, also,
1: ihr wisst, was ich meine. Nee, ich habe einen Screenshot des Ergebnisses gemacht. <lacht> Und jetzt hier an Position
0: 475.
1: Nee, ähm, äh, Platz 2056 unter den Männern und Platz 2883 insgesamt und Platz 271 in meiner Altersgruppe. Okay. Das
2: hört sich aber nach echt vielen Teilnehmern an.
1: Ähm, gemeldet waren alles, also angemeldet waren alle 6000 Plätze, gekommen sind 4700.
0: Da bist du im guten Mittelfeld. Ja. Sehr cool. Hört sich ja nicht mehr falsch an.
1: Das wird am Sonntag katastrophaler, wenn ich mir die Zeiten von letztem Jahr angucke.
2: Was ist am Sonntag?
1: Ähm, Speicherstadtlauf ist gleichzeitig die hamburgische, Meist hamburgische Betriebssportmeisterschaft im 10-Kilometer-Lauf.
2: Die hamburgische Betriebssportmeisterschaft.
1: Ja, ich bin ja, okay. äh, also ich, ich werde auf alle Fälle schnellster Läufer meiner Betriebssportgruppe, weil ich bin der Einzige.
2: Bis jetzt. Wie, ähm, hm. äh, sag mal, lauft ihr da in Hamburg jedes Wochenende?
1: Wenn du willst, kannst ja, du ja, das machen, das ja. <lacht> du kannst sogar an. Speicherstadt, mähren. das sind
2: ja auch immer dann so, das sind ja dann nicht so irgendwelche kleinen Läufe, das ist ja dann auch immer so mittendrin.
1: Ja, ich suche mir das ja schon aus, damit, dass die mittendrin sind. Du kannst auch irgendwo in der nee, ja okay. laufen.
2: Ja, ist ja okay, aber das dann dann irgendwie alle zwei Wochen so, ja, jetzt machen wir mal hier Speicherstadt zu, jetzt machen wir die Körbrandbrücke zu, dann wahrscheinlich irgendwie in zwei Wochen den, den, den Landungsbrücken-Marathon. Nee, der ist im Sommer. Oh oh, entschuldige. Das, da so äh,
1: das ist die Heldenrunde.
2: Die Heldenrunde.
1: Die geht äh, Landungsbrücken, die Elbschussee lang, äh, beziehungsweise unten am Strand lang. Und dann hinten die das, Kacktreppen hoch. Ich,
2: auch gut an. Nächstes zurück. Jahr nächstes Jahr äh, Sci Classics.
1: Da ist die Kölbornbrücke übrigens auch gesperrt.
2: Ja. Mhm. Ich also gelernt. die Sci Classics fahre ich irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr schaffe. Das ist ja auch immer so ein Warbonk-Spiel mit dem, mit dem Startplatz. Da sind ja immer mehr Bewerber als Plätze. Aber das habe ich noch auf dem Schirm. Das mache ich irgendwann. Okay. Fahrrad drin durch Hamburg. Das
1: habe ich und mir vorgestellt. Die laufen bitter.
2: nur im Sitzen, ja.
1: Genau. Geht ja. hier bei mir relativ dicht vorbei sogar. Die Nordschleife.
0: Dann kannst du dich an den Rand stellen und äh, Nils mit Wasser werfen.
1: Werfen.
2: Weil du sagst, gerade Nordschleife, ne, es gibt ja auch Rad am Ring. 24 Stunden Fahrrad drin. Das kann man auch in Teams machen.
1: Was ich irgendwann mal machen wollen würde, wäre tatsächlich dieses Ding zumindest einmal fahren. Ja. Und das geht ja zumindest an diesem Rad am Ring, Wochenende. Ja. Oder das den Tag vorher oder so.
2: Eine Runde ungefähr eine Stunde, wenn du genau. langsam fährst.
1: Und danach sind die so Daumen tot, weil man sich totschaltet oder so ähnlich war das.
2: Ja, mal fahren.
1: Naja, was sind das? 24 Kilometer, 25, 26
2: Nee, ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe nur irgendwie im Kopf, dass es ungefähr eine Stunde ist. Das ist, ist auch auf meiner, auf meiner Liste von Dingen, die ich irgendwann vielleicht doch mal gern machen würde. Also wenn man da
1: rausfällt, dann äh, tut es, naja, es tut schon weh, aber das ist nicht gleich das ganze Automüll. Das Auto? <lacht> das stimmt. Ja, naja, ist, äh, ähm, mit dem neuen Auto mal um die Nordschleife fahren, ist halt oh. so ein Klassiker dafür, dass man danach ein neues Auto braucht.
2: Naja, aber das ist auch von dann eher, <lacht> das ist dann schon so ein Wettbewerb fahren. Na, also ich, nur weil du da jetzt lang fliegst du nicht aus der nächsten Kurve und dein Auto ist flott. Also man kann das ja auch nicht so wettbewerbsmäßig fahren, sondern wenn man wenn man einfach nur mal fahren will, um zu gucken. Aber ich glaube, was mich massiv stressen würde, wenn ich im Auto unterwegs wäre, die Typen, die mich dann überholen, denen ich garantiert zu langsam bin.
0: Ja, Du wirst wahrscheinlich nicht zu langsam sagen. Mein Vater ist mit uns mit einem Wohnmobil die Nordschleife gefahren.
1: <lacht> <lacht> Soweit zum Thema langsam. Da gibt es ein großartiges Video, von Top Gear zum äh, äh, das ist, das schneidest du dann rein Geburtstag des Ford Transit mhm. ähm, wo Sabine Schmitz die fährt Ringtaxi also die oder fuhr ich weiß gar nicht ob sie das immer noch macht ähm die kann die Strecke quasi im Schlaf und die ist da mit dem Ford Transit an diversen Porschen 911 vorbeigezogen <lacht> und das war ein normaler Transit also ähm
2: Ja, ich glaube, das Video kenne ich sogar. Ich kenne auch diese ganzen Craft-Compilations, ne? <lacht> ja, ja, die
1: sind auch großartig.
2: Ja, da, da denkst du dir so auch so. Ich, ich kenne das Gefühl, nee, ich fahre nicht auf dem Ring. Ich fahre da nicht hin, das geht nicht. Danach ist alles kaputt. Genau, aber neben dem Fahrrad, ja, ich... Schon krass, also wenn du, wenn du dir so überlegst, eine Stunde und dann hast du eine Runde gefahren. Das ist krass lang. Das ist richtig.
1: Krass. Ja, gut, d wo ist denn aber der Unterschied, wenn ich mich jetzt hier aufs Fahrrad setze und eine Runde fahre, die eine Stunde dauert und wieder hier bin? Also
2: im Kopf Also so das ist nur eine so Rennstreckenrunden, äh, wenn Rennstreckenrunden eine Stunde dauern, dann ist das dann passt das irgendwie nicht in meinen Kopf. Ah, egal, ja, gut. Wie gesagt, Runden kann man auch halt im ätzend. Team fahren. Kann man auch im Team fahren. Man muss nicht 24 Stunden selbst fahren. Könnt ihr auch sagen, macht ein Vierer-Team.
1: Nö, Jens. Was? Auf jemand Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad.
2: Ich baue übrigens gerade mein, mein, mein altes Alltagsfahrrad ähm, um, weil Steffis, äh, bei Steffi ist gestern der Vorderreifen geplatzt. Ich bin das letztes Mal, habe ich mir angeguckt und meinte, Steffi, fällt dir eigentlich auf, dass dieser Schlauch links schon aus dem Vorderrad rausguckt? Ich weiß übrigens auch, warum deine Schaltung nicht geht. Guck mal, da ist der Zug gerissen. <lacht> und äh, das alte Fahrrad zu ertüchtigen, ähm, das lohnt halt nicht mehr. Und es könnte sein, dass mein altes Alltagsfahrrad äh, ein bisschen zu groß ist. Und da muss ich mal sehen, wie, was wir dann machen. Aber wenn es passt, das, wird das ein zweites Leben bekommen. Und das wird leider kein gutes Leben werden. sei halt, denn, ich nehme mir das jeden Monat mal her und komm mal, komm mal her. Ich mache dir mal die Kette sauber. <lacht> ich öle dich mal. Komm mal her.
0: Redest ja. du über das Fahrrad? Mhm. Gut.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe schon überlegt, dass, also, dass du jetzt keinen Witz gemacht hast von wegen Reifenplatzen und möchtest du wirklich noch den zweiten Keks? <lacht> Hä?
2: <lacht>
0: Hä? Er so also ein Reifen wegen Überbelastung.
2: Ach so. Ach, nee, oh, nee. Mann. Äh. Hä? Lass mal das. Ja. Hm. Ich
0: bin zu müde
2: oder ich will ich nicht ausschließen.
0: Ach, ich habe doch schon von unseren Zuhörerinnen das Klatschen auf der Stirn gehört vom Facepalm.
2: Fazialpalmieren. Genau. Und habe ich erzählt, dass, dass meine in der letzten äh, habe ich erzählt, dass meine USV, dass dass die genüllt hat, die Batterie sei kaputt.
0: Das nö, nö, das, das erwähntest du mal.
2: Ja, ich habe eine neue Batterie gekauft. Ähm alles gut und ich habe die alte Batterie ausgebaut und ähm, also ich habe jetzt wirklich über 200 Euro investiert für so eine Cartridge. Da sind so vier, vier Bleigel-Akkus drin. Ähm, die kommt jetzt direkt von APC, ist also ein Originalersatzteil. Und mein Vorbesitzer, der Vorbesitzer dieser USV, dem war das wohl zu teuer. Also hat der sich
0: ähm, bei dem
2: Chinesen ums Eck hat er sich so vier billig gel dinger gekauft, Bleigel-Dinger und ich habe die jetzt rausgezogen. Und die eine, die sieht schon wirklich beeindruckend aufgebläht aus. Also ich, äh, ich werde echt kein Freund mehr von diesem aliexpress Batteriezeug da. Jetzt habe ich noch drei, die vielleicht nicht ganz kaputt sind. Ich habe ja auch noch zwei andere USVs. Äh, vielleicht gucke ich mal, ob, da noch, ob ich da zwei der, der nicht kaputten äh, Billigzellen unterkriege und mal gucken, ob ich damit dann den Toaster irgendwie anschließe. Mal gucken. Wie gesagt, ich habe USVs zu viel. Auch so ein Luxusproblem. Toaster. Ja. Aber wie gesagt, neue Batterie ist da und äh, ja, die Infrastruktur hier ist wieder total super. Alles gut. Alles grün. Nichts mehr rot.
0: Ich überlege gerade, USVs natürlich praktisch. Okay, aktuell hätte ich jetzt nicht so wirklich eine Verwendung dafür. Ich habe entweder meinen Laptop um der momentan irgendwie mein primärer Arbeitsrechner geworden ist, weil mein mhm. großer Rechner steht im Wohnzimmer und bespielt einen großen Fernseher. Ja, komme gar nicht mehr zum Zocken, stelle ich fest. Naja, egal.
2: Ja, USV ist halt für mich insofern, ich ich habe halt das Nass hauptsächlich dran hängen. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn du das Nass dran dann kannst du ja auch deine Netzwerkkomponenten dran hängen und den Router und ne und all das. Und, deshalb, und auch den Mac Pro. Und wenn du dann irgendwie so viel dranhängen willst, dann brauchst du eine relativ große USV. Aber ich habe so, wie gesagt, so zwei kleinere USVs, die müssten eigentlich für einen Computer reichen, die so aus. Und da die sind halt jetzt über, weil die habe ich mal von früher gehabt, der Jens der Jüngere und ich, wir haben ja mal in der WG gewohnt in Marburg. Und dieses diese ganze Wohnung war mit einer einzigen Sicherung abgesichert. Und, uns ist, und uns ist regelmäßig passiert, wenn. Wenn, wenn jemand gesaugt 10. hat, wenn jemand gesaugt hat, dass halt die Computer ausgingen. Und äh, das ist nicht cool gewesen. Und ich aus dieser Zeit sind noch die beiden USVs, die hier jetzt rumstehen und mit denen ich nicht weiß, was ich tun soll. Genau.
0: Also ich hatte USV wirklich sinnvoll benutzt, als ich 2006 in Steinfurt eingeschneit war, wo wir dann irgendwie zwei Wochen lang keinen Strom hatten weil es halt die ganzen Überlandleitungen zerrissen hat. Ähm, und dann habe ich mir der Firma halt zwei tragbare usv Batterieblöcke mitgenommen, damit ich, wenn ich zu Hause war, äh, meinen Rechner noch betreiben konnte und wegen so ein paar Videos oder so gucken konnte.
2: Hm. Wie lange? Ja, hält halt nicht so super lang, ne? aber reicht. Ja,
0: gut. Halt äh, also abends ran... Und äh, morgens mit wieder zur Arbeit, da aufgeladen.
2: Ja, primär primär ist halt bei mir so, ich will die Möglichkeit haben, wenn es einen Stromausfall gibt, dass ich die Sachen geordnet runterfahren kann. Also da geht es um, um den großen Mac hier und äh, das Nass, das redet halt über SNMP mit der USV. Und wenn das Ding merkt, oh, Akkulaufzeit geht zu Ende, dann fährt das Nass halt auch runter. Also ich will vermeiden, dass irgendwann so Stromlos geht und irgendwie Datenverlust. Das wäre für mich dieser, der Super-GAU. Und genau dafür ist es da.
0: Ja, wir sollten das nicht so laut erwähnen. Meine Festplatten im Nass werden jetzt auch schon bald 10.
2: <lacht> ja. 320 Megabyte im RAID 1.
0: <lacht> ja, sind zweimal äh, 2, 2 Gig, aber... Gig?
2: Terabyte? <lacht> ja, zweimal
0: okay. 2.000 Gig. Ja, genau. Oh Mann, habt ihr das auch manchmal, dass ihr euch in den Einheiten so leicht vergreift? Nee, hm. ja, ja, sicher. denkt so Gigabyte, das war so verdammt viel damals. Jetzt reden wir in Terabytes, ach Gott.
2: Ja, ich erinnere mich noch, als ich meine erste Festplatte gekauft habe, die größer als ein Gigabyte war. Da bin ich damals nach Gießen gefahren, ich weiß nicht mehr in welchen Laden, am Ende des Seltersweges. War das ein Karstadt? Ich weiß es nicht. Und da, da habe ich... Einer. Ja, dann war das wohl in Karstadt. Und dann, die hatten eine Computerabteilung und dann habe ich mir, ich weiß nicht mehr, was es war, aber eine 1,0 Gigabyte Hartes gekauft. Und dann bin ich nach Hause gefahren und es war die 1,2 Gigabyte. Die war falsch ausgeschildert.
0: Oh, was habe ich
2: mich gefreut? Nee, ich hatte vorher eine 120 Megabyte Festplatte. Und, äh, was halt total ätzend war, weil Turbo Pascal, das hatte sieben Disketten oder so. Oder waren es neun oder zehn? Das waren jedenfalls installiert 30 Megabyte. Und das konnte ich mir damals gar nicht komplett installieren, weil ich noch was brauchte für Windows und Spiele. Und 120 Megabyte ist halt nicht so viel. Und da war dieses 1,2 Gigabyte natürlich ein Quantensprung. Das war sensationell. Ich habe, glaube ich, erstmal alles installiert, was ich da hatte. Einfach, weil es ging. Das war wunderschön. Daran erinnere ich mich noch. Das war mein Schritt über die 1-Gigabyte-Grenze. Und es waren 300 Mark oder so. Also es war echt viel Geld. Für mich damals als Schüler. Ich war noch Schüler.
0: Mhm, ich überlege gerade. Ich kann mich da ja gar nicht mehr erinnern.
2: War es eine Quantum? Gab es Quantum? als?
1: Mhm. Gab es.
2: Als Hersteller? Ja, ich dann was, Ach ja. Ja, ja. Glaub ich glaube, ich mittlerweile ja, auch
1: Siegate, Sie Hitachi, IBM.
2: Ja.
0: Ja, stimmt, wir sind zu Siegate geworden. Wie hieß das früher bei uns Siegate oder Siegate
1: nicht? Mhm. Oder die gute alte IBM Death Star. <lacht> Das war Desk, also
0: desk da so hieß es doch, ne? Mhm. Ja.
1: Die gestorben sind, wie die fliegen.
2: Ich weiß nicht, ich hatte ich hatte ja dann irgendwann mal ausschließlich SCSI und dann, ich hatte lauter IBMs und ich habe nie einen Verlust gehabt mit den SCSI-IBMs. Kann sein, dass IDE da anders war, aber...
1: Ne, die Deskstars waren, glaube ich, auch auf SCSI nicht so wirklich gut.
2: Mein Vater hat noch, das ist mein alter Pentium 4 ist das. Mit einem oh, mit einem Skasi-Controller. Wie hießen damals diese große Skasi-Marke? Adaptec. Adaptec, genau. Adaptec 29160 oder was ist das, der da drin hat jetzt? Und ich habe noch ein Pioneer-Slot in DVD-SCASI-Laufwerk da drin. Das hat mich sein Heidengeld gekostet. Und jetzt steht es bei meinem Vater und wenn das es denkst du dir, erstens ein Flugzeug startet und zweitens, boah, ist das langsam. Irre. Da
0: sieht man Irre. mal wieder, Irre. vieles wird besser mit der Zeit.
2: Ja, ja, absolut. Aber wir hatten das ja eben in der Vorbesprechung, ich habe das Gefühl, das Internet war früher besser. Im Internet war es früher schöner, so habe ich es gesagt, ne?
0: Ja, ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Nee, ich schon. Komm du mal in mein Alter.
0: War ich schon lange. Ähm, ich sehe nichts, was da früher besser war. Ich sehe eigentlich nur Schlimmeres.
2: Na, ich ähm, ja, was heißt besser? Also es war irgendwie gemütlicher.
1: Na, die, die Facebookifizierung. Äh. Ja gut, müsst ihr euch War noch nicht gucken. so Facebookifiziert. Naja, naja müsst halt angucken, ist das Problem ist, ähm, ähm, mittlerweile ist in breiten Teilen der Bevölkerung Internet gleich Facebook. Ja, natürlich.
2: Genau. Und du bist, du wirst halt immer wieder mit reingezogen. Also äh, zu sagen, ich, ich will das nicht benutzen, ist halt keine Option in dem Moment, wo irgendwas an Organisationen, was für dich extrem wichtig ist, aus persönlichen oder beruflichen Gründen darüber läuft, hast du einfach nicht mehr die Wahl. Siehe Betriebssport. Läuft ja, jetzt über siehe Krippenorga, obwohl die die läuft jetzt über Threema, aber die lief halt, äh, mit dem ersten Kind in der Zeit lief das über WhatsApp. Und das ist halt irgendwo, ja. Hm.
0: Ja gut, man muss da ja nicht Ä
2: mitmachen. <lacht> Doch, <lacht> genau, sonst man muss nicht. Genau genommen hast du recht, du handelst dir aber äh, massive Nachteile ein, wenn du es nicht tust. Im Sinne von, du kriegst halt viele Info nicht mehr. Brauchst du ja nicht. Elementar, einfach Ja, ja ach, nee, das ist zu einfach. Wenn die Grippe und, zu nee, ist, dann siehst du es ja. Und ich und ich meine das halt irgendwie, damals war es halt gemütlicher, weil du zumindest die, diese Illusion hast, so deinen dein Teil des Internets noch über überschauen zu können. Das war natürlich auch nur eine Illusion. Aber heutzutage ist halt alles so. Erstens sind da immer Leute, die schreien, habe ich das Gefühl. Ja, gut, das ist massiv. Unangenehm
1: ja, aber machen. die, die, also, nee, das, ähm, das gab's im Usenet schon, das gab's Fido schon, das gab's immer. Das ist ja, nicht aber neu. Da waren's
2: die Idioten. Das weißt ist du, richtig. Das ist irgendwie, den, den Vollidiot auf dem Schulhof, den gab's auch immer, aber das war halt der Vollidiot und dann war, ach ja, der Vollidiot und irgendwie jetzt sind's halt jetzt ist halt jede Made irgendwie im Internet und, und versucht sich an deinem Bein zu reiben und das ist irgendwie so ach
0: also ich interpretiere das so für Nils ist das Internet nicht mehr elitär genug.
2: Absolut. Absolut. Ich habe mich jetzt ja sogar schon bei den Lokalisten angemeldet, um wieder so Elite herzustellen.
1: Was sind denn die, die Lacke? <lacht> weiß Nee, War das auch ah, Lokalisten warte mal kurz den Flyer. Ich,
2: ich, ich war bin das da jetzt nicht Partner? <lacht> Aber Lokalisten, war das nicht so ein Elite, soziales Netzwerk? Weiß ich nicht. Ich äh, Irgend irg so ein Stück. Scheint Skar mich nicht betroffen Skar zu <lacht> haben. <lacht> <lacht> ja. 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 Warum wundert mich das nicht? Nein, ähm, es, Lokalisten ist, warte mal, beziehungsweise war ein lokalisten media betriebenes soziales Netzwerk. Ja. Nee. Weiß ich nicht. Nee, äh, war, war hier Süddeutschland. Ich weiß nicht, ob das das war, was ich meine. Aber es gab mal so ein, so ein soziales Netzwerk und als das Selbstverständnis war halt, ja, wir sind so die Besseren.
1: Nee, Aber du, ich du, du den hast den Flyer schon selbst, also, gefunden. Es war nicht Lokalisten, es war nebenan.de.
2: Boah, nee, die, die sind ja das gerade so aktuell. Ist. Ja, du. Wir haben auch immer so Zettel im Briefkasten. Ja, melde dich jetzt bei nebenan.de. Der Nachbar, Zollala ist schon da. Und äh, das ist so Nachbarschaftshilfe. Das ist so ein soll so ein äh, so ein lokales Facebook sein, wo du sagen willst, äh, ich brauche einen Akkuschrauber. Hat jemand was zufälligerweise? Und dann sehen das Leute aus deiner Nachbarschaft und sagen ja. So das ist, glaube ich, die Idee dahinter.
0: Die haben Geld für sowas bekommen?
2: Das weiß oh. ich nicht.
0: Ja, sonst kannst du sowas ja gar nicht mal, weiß nicht, haben sie wahrscheinlich drei V-Server bei Hetzner gemietet oder so, keine Ahnung. Aber Ist
2: eine ich
1: glaub, die Online-Plattform zum nachbarschaftlichen Austauschen, wird von Sozialunternehmen GoodHood GmbH unter, äh, betrieben.
2: Aber genau, ich, ich glaube, die Lokalisten waren dieses elitärte Ding, denn hier steht aus der Wikipedia, Zitat, bei Lokalisten war anfangs eine Anmeldung nur dann möglich, wenn man von einem bestehenden Mitglied eingeladen wurde. Zitat Ende. Also ich glaube, das war dieses, wir bleiben mal unter uns nicht zu sehr wachsen und so. Hm. Das war übrigens damals bei Live-Journal auch so. So ging das mal beim Live-Journal los. Und dann kam genau das. Dann wurde Live-Journal geöffnet für alle und dann bildete sich im Live-Journal eine Community, die sich nannte die Elite des Live-Journal. Und äh, da war ich halt damals auch drin, weil, weil, weil wir halt mit einer ganzen Gruppe im live waren, als das noch so Invitation-only war. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin damals, weiß ich gar nicht mehr. Aber das war ja, genau Einladung. diese Bewegung, die du beschreibst. Ne? So irgendwie, jetzt jetzt sind zu viele da, jetzt ist es nicht mehr elitär genug, also müssen wir uns jetzt irgendwie abgrenzen. Heute macht man sowas mit, wir gründen ein neues soziales Netzwerk. Bei live hat es da halt eine Gruppe gegründet, die Elite. Und da, Das sind so immer wiederkehrende Muster wahrscheinlich.
0: Ja, das äh Aber
2: ich vermisse schon Sachen von damals. Entschuldige, wenn ich das noch anbringen darf. Also viele Dinge sind verschwunden und den trauere ich nach, aber das ist vielleicht auch so ein Ding so ja, ne? Dieses nostalgische damals, als ich noch jung war, da haben wir es so gemacht. Ja. Hm. Vielleicht ist heute doch alles besser.
0: Naja, es wird nicht alles besser. Es wird auch schlimmer. Ich äh, habe gerade jetzt entschieden, dass ein gutes Thema das Sterben von Google Plus ist, wenn wir beim Sterben von ähm, Social Media sind. Google
2: Simmt Plus... Wir beim Sterben von Social Media... Ja,
0: ihr habt ja von äh, hier nicht Elite Partner, äh, hier Lokalisten, Live-Journal, so. das sind alles... StudiVZ. Genau, My Facebook oder wie hieß. Äh, genau. Alles tot, alles gestorben. Und der Nächste in dieser Reihe, in der chlorreichen Reihe, ist Google+. Plus. Google+, Plus wird in den nächsten Monaten abgewickelt. Damit verliere ich meine Social-Media-Heimat und weiß auch noch nicht so wirklich, was ich äh, tun soll. Bin ein bisschen deprimiert, weil da habe ich halt ein sehr interessantes und schönes Netzwerk aufgebaut... Es ist übersichtlich, man wird, wurde auf Google Plus halt nicht permanent mit Werbung zugeschmissen. Okay, man wurde im Hintergrund gedartet, mindet ohne Ende.
2: Na gut, das machen sie mit, mit Facebook auch.
0: Ja, aber bei Facebook wirst du auch noch mit Werbung totgeschmissen. Das, das hat das fast bei Google Plus halt überhaupt nicht. Google Plus war auch sehr eklig, um da irgendwelche Cross-Promotion und Bots zu machen. Das wollte Google Plus irgendwie nie richtig haben. Das heißt, für Firmen war Google Plus immer uninteressant. Also gab es da keine äh, ähm, Gut, äh, Gutscheine, äh, keine, ähm, wie heißt das, Verlosungen und ähnliches. So fünfmal teilen und du kannst hier diesen Ferrari gewinnen. Ja, wie das auf Facebook halt irgendwie am Anfang immer die Runde gemacht hat. Das gab es halt bei G Plus nicht. Und deshalb glauben sehr viele Leute halt, dass G Plus halt eine Geisterstadt ist. Aber vielleicht ist es auch das, dass da nur sich... Eliten bilden konnten, die sich halt anderswo nicht so ge gebildet haben. Also ich hatte auf Google Plus sehr Kontakte zu diversen Autoren, mit denen ich mich unterhalten konnte und auch unterhalten habe, über äh, Leute, die an der Universität in Bochum ähm, lehren. Und da äh, so Ingenieurwissenschaften machen. Und das waren auch immer Leute, die man halt zu diesen Themen auch mal gut fragen konnte. Ja? Oder die halt auch mal von sich aus irgendwelche Sachen geschrieben haben, wenn irgendwo eine Brücke zusammengestürzt ist. Und dann mal so einen Ingenieurblick drauf geworfen haben. Das war immer sehr, sehr lustig. Ich habe es sehr gemocht. Und man kon ja. konnte dann halt auch sehr sehr persönlich werden und so. und Also im, im, im positiven Sinne.
2: Das ging ja genau. Also das, was du gerade beschreibst, ich fand Google Plus auch immer sehr angenehm, auch von der Darstellung her. Und die Qualität der Postings und auch die Länge der Postings ist halt nicht zu vergleichen mit Facebook. Und äh, das, das stimmt durchaus. Trotzdem hat es mich nie geschafft, so zu... Also, Google Plus hat mich nie so vereinnahmt. Also ich weiß gar nicht, warum warum ich nicht da war. Vielleicht weil meine meine anderen Freunde alle auf Facebook sind. Keine Ahnung. Aber ich hab, ich bin auch bei Google Plus. Ich habe da auch ein paar Freunde jetzt sicherlich nicht so ein Netzwerk wie du und ich bin da auch durchaus überhaupt gar nicht regelmäßig. Und das Einzige, was ich irgendwie aber auch das Gefühl habe und das habe ich jetzt auch, das ist mir ebenso aufgefallen, als du das erzählt hast, so ja Google, ne, du verlässt dich irgendwie auf Google und dann haut dir Google halt wieder in die Fresse. Also das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert mhm. und ich, ich mag die Firma Google ja nicht und es wird halt nicht besser, es wird immer schlimmer. Für mich ist die Firma Google ein großer Unsympath und das hat nichts damit zu tun, dass sie Daten sammeln. Das hat nichts damit zu tun, dass sie natürlich versuchen damit Geld zu verdienen. Für mich ist einfach die Art und Weise, wie sie mit Sachen umgehen. Ja, ganz konkrete Beispiele, es war bei mir so, so ein E-Mail-Client, den ich total geliebt habe auf macOS, das war Sparrow, den haben sie gekauft und dann zwei Monate später eingestellt. Ja. Na, ich meine, klar, irgendwie, wer bin ich, der ich erwarte? Ah, jetzt machen wir den Mail-Client noch fertig, weil der Nils benutzt den gern oder so. Aber das ist wohl gang, gang, gang und gäbe gewesen. Also Leute sagen, ja, das war bei Picasa, hatten sie diesen Moment. Ja Und jetzt bei Google Plus bist du jemand, der sagt, ey, das ist total scheiße, weil das ist mir total wichtig. Was mich damals noch getroffen hat, war, als sie den Google Reader eingestellt haben. Mhm. Da waren alle meine RSS-Dinger, darüber habe ich RSS gelesen und auf einmal machen die diesen Service zu. ja Und das waren immer so Momente, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und nach all den Einschlägen habe ich jetzt auch immer mehr das Gefühl, du kannst dich auf Google einfach nicht verlassen.
0: Das ist richtig. Also was ich, jetzt das ich gemacht habe, du ja. kannst bei Google, kannst du alle deine Daten, die du bei Google hast, kannst du die runterladen. Ja. Das ist der Takeout, den du machen kannst. Ja. Ich habe mir jetzt alle meine Posts äh, als JSON-Format runtergeladen. Mhm. Ich weiß von anderen Leuten, dass sie Skripte geschrieben haben, die dieses JSON-Name in ein RSS-Feed umwandeln. Und das kannst du dann in deine eigene Blog-Software zum Beispiel importieren, also in WordPress oder du kannst das mm -hmm. ähm, in andere soziale Medien versuchen zu importieren. Das ist jetzt auch eine Sache, ich gucke mir jetzt andere Netzwerke auch an.
2: Was gibt es denn da so? Hast du schon irgendwie einen Überblick? Weil ich bin jetzt so wirklich überfragt, wenn man aus Google Plus rausgeht und Facebook nicht benutzen möchte aus diversen Gründen. Und ich finde auch, es ist halt irgendwie anders. Facebook ist anders als Google Plus. Gibt es denn irgendwas wo jetzt Leute hingehen können und sagen, hey, da ist auch cool.
0: Ja, ich habe mir jetzt so, so zwei Sachen hauptsächlich angeguckt. Das ist einmal MIVI, also mewe.com. Das, ähm, naja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Äh, die sagen irgendwie von sich, sie sind ein neues Netzwerk, äh, es ist der neue Google-Killer. Hm. Ja genau, so Next-Gen äh, Social-Media-Geraffel Sie würden keine Werbung machen, sie würden deine Daten nicht analysieren, sie würden ähm, ja, Daten So wie, so wie, wie App.com? Bitte? Äh, App.net? Ja, ja, genau
2: Ja, aber App.net hat doch auch, hat auch optional Geld gekostet, wie ist denn das bei mir? war.
0: Ja, habe ich bisher noch nicht gesehen, dass sie irgendwo Geld haben wollen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. ist so genau geil, da steht nämlich auf
2: der Webseite, genau, erste Schritte, für immer frei. Aber oh. wir verdienen kein Geld mit dir so. Mm. Mm, ja, 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 genau. <lacht> warte, warte kurz. Äh, okay, wird sich zeigen. Mhm. Ja,
0: ist ein Startup. Ähm, haben wohl äh, hier Business Angels, haben halt Geld reingeschossen. Ja, no ads, no spyware, no bullshit. Mhm. Ja, hm. ja. die leben wahrscheinlich alle nur von Luft und Liebe, brauchen kein Geld und die Server kosten nichts.
2: Die mussten jetzt wahrscheinlich schneller an den Start kommen, nachdem Google Plus abgekündigt wurde. Lass Ihnen nach ein paar Monate Zeit sich
0: kümmern. Ku ku kurz nach der Presserelease, äh, wenn die Leute sich angefangen haben, das anzugucken, war das Ding für so einen halben Tag down. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass sie nicht mit dem Tod von Google Plus gerechnet haben dass sie wohl einen richtig großen Zulauf hatten und dass dann einfach deren Systeme gesagt haben, äh, zu viel.
2: Ich habe in der FAQ jetzt gefunden, in addition, there are optional special features including extra storage. 8 GB ist free and 50 GB ist 5 Dollar per month. Also sie nehmen, wenn du, wenn du ein bisschen mehr benutzen willst, als diesen Default, diesen Funktionsumfang, dann kannst du da monatlich Geld zahlen.
0: Ah, okay. Ich, weiß. ich meine, das ist ja
2: okay. Oder? Das ist,
0: wäre auf alle Fälle in Ordnung, aber ob das äh, sich rechnet, weiß ich nicht. Also im Grunde bieten sie einen eigenen Cloud-Service an. Wobei ich jetzt mal wette, wenn man hinguckt, wird das auf dem AWS oder dass hier auf der Google Cloud laufen oder irgend sowas. Es ist super.
2: <lacht>
0: mal, ja, ja, genau. MyCloud, genau. Naja, vielleicht ist es auch nur ein Wolke. Frontend. Bitte?
1: Entschuldigung, in der deutschen Wolke.
0: Äh, genau, Da sind wir zum Beispiel. Wir freuen uns gerade sehr darüber. Ähm, ja, vielleicht ist es nur ein Frontend, um halt einen eigenen Cloud-Service aufzuziehen, um halt erstmal damit, ein, wie man im Neudeutschsprach äh, sagt, ein Learning hat, also Erfahrung sammeln kann da ist für so ein für so ein Cloud System ist das glaube ich gar nicht mal schlecht so ein Social Media Geraffel aufzusetzen. Ja, das gucke ich mir gerade an, da verstehe ich die Welt noch nicht so wichtig, so richtig wie die funktioniert. Das ist dann irgendwie wie Gruppenchats und nicht wie so eine Message Kommunikation, also so Posts. Also ich verstehe es noch nicht so ganz. Hm. Ähm, bin da eher passiv. Und das andere, was ich mir angucke, ist, ich kriege den Namen nicht hin, ich will immer Disponia sagen. Äh, De De -despora.
2: Diaspora.
0: Diaspora, genau.
2: Ich glaube, da bin ich.
0: <lacht> ja, das ist ja so ein verteiltes Social-Media-Ding.
2: Vor allem ist das schon alt, eigentlich relativ alt. Ja, das ist schon das
1: äh, äh, musste sich auch mal irgendwie rebooten, weil sich das ja mittlerweile geforkt hat oder so. War da nicht
0: irgendwas? Ja, das ist halt bei diesen ganzen Open Source Geraffel, die sind sich ja alle nicht einig, weil es ja alles äh, äh Serverraum umarmende Hippies sind. Ja, und und das kann ja nicht funktionieren, wenn da nicht irgendjemand als Despot davor steht und sagt, so geht's. Weil diese ganzen Gruppendinger gibt's halt nicht erfolgreich. Weil zu viele Kompromisse geschlossen werden müssen. So. Richtig erfolgreich sind nur die Firmen, wo vorne ein starker Kopf steht und äh, Entscheidungen trifft.
1: Aha. Ja, so ist das. Was, was, warum nicht Mastodon? Weiß ich nicht, was das was ist. Was ist
2: ein Mastodon eigentlich? Also ich finde ja den Namen ungangbar. Aber ja. was, was ist Mastodon? Ist das nicht ein Twitter, eine Twitter-Alternative?
1: Ja, wobei du keine Längenbeschränkung hast. Und das ist ähnlich wie Diaspora auch dezentral. Und man kann es moderieren wohl irgendwie. Mehr weiß ich auch nicht. Aber ich habe einen Account.
0: Also, so. Ja, vielleicht ist das noch was. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe noch was anderes gehört. Ähm, boah, irgendwas mit Ziller. Dann hat es bei mir auch aufgehört, dass ich da weiter drüber nachgedacht habe. Irgendwas mit Ziller. Shit. Social Ziller. Ja, sowas in der Richtung. <lacht> ähm, das was ich da so kurz gelesen habe, ist das wohl ein Aggregator, der dann halt irgendwie mehrere Netzwerke verbinden kann.
1: Es heißt tatsächlich Silla Social.
0: Äh, ja, das kann sehr gut sein. Naja, auf alle Fälle, ja,
2: Glaubt ihr, dass jetzt so, der, so ein Ruck in Richtung dezentrale soziale Netzwerke passiert, dass, dass sowas erfolgreich sein kann überhaupt? Oder glaubt ihr, dass es ein, ein großes zentrales Etwas sein muss wie ein Facebook, wie ein, ja, was wollte ich Google Plus sagen, ja? ist ja nicht erfolgreich, aber ähm hat Dezentralität überhaupt eine Chance?
0: Nein, sehe ich so nicht so. Weil die Sache ist, Schade. du willst ja gerade die Zentralität haben. Du willst ja alle ja. deine Freunde, Bekannten, Verwandten an einem Haufen haben. Du willst ja nicht in fünf unterschiedliche Netzwerke, um dann irgendwann äh, allen Leuten zu zeigen, dass du jetzt gerade auf Hawaii bist. Nein, du wirst es ja in einer st
1: zentralen Stelle äh, haben.
2: Das ist korrekt, Bei aber das kann. Mastodon? Auch ähm,
1: genau, Mastodon funktioniert da wie Jabba ja das tut die hängen ja, sich zusammen ja genau
0: das ist ja auch bei ähm, so bei wie hieß es Dispo, äh, Dia, diaspora ja, da kannst du dann ja auch deine eigenen Systeme aufsetzen ja wer weiß aber dazu musst also du kannst deinen eigenen Pot aufsetzen also bei Diaspora sind das Pots mhm. ähm, das ganze ähnelt sich irgendwie aus meiner Sicht zumindest in dem IRC-Netzwerk das heißt, jeder kann IRC-Server aufsetzen und mit anderen mhm. IRC-Servern connecten und dann werden die Daten darüber geshared. Aber dann sharest du wieder die Daten über zig andere Systeme, auf die du auch keine Kontrolle hast. hast. Du hast ja in dem Sinne auch nichts gewonnen.
2: Ja, aber wenn jemand auf dein Profil zugreift, kann ja sein, dass das Profil immer bei dir liegt, dass die Requests auf deinen Pod kommen und da kannst du Granular sagen, ja, das, ja, das, nein. Also dazu kenne ich jetzt diese Architektur so wenig, aber ich habe gerade geschafft, mich in Diaspora wieder mal einzuloggen. Krass. Naja. Also ich warte in Diaspora, falls ihr mich anfreunden wollt. Und Mastodon, ich weiß nicht, ich bin ja auch... Ich, Twitter spielt ja für mich auch... Ich bin ja nicht mal mehr täglich auf Twitter. Ich glaube, ich bin schon eine ganze Woche nicht mehr auf Twitter gewesen. Das ist auch sowas, dieses Geplärre. Und deshalb... Das fand ich an Google Plus irgendwie toll. Dadurch, dass die Posts so lang waren, dadurch hat man sich Zeit genommen, erstens die zu schreiben und zweitens die zu lesen. Das war kein Geplärre.
1: Hm, ja, da das war sowas wie,
2: wie Blogs
1: damals. Hast du die hast du die empfohlenen Posts abgeschaltet? Ja, sollte man. Also das ist sehr zu empfehlen. Ja, dann nicht. bekommst du das Geplärre nämlich nicht mit.
2: Ja, gut. Genau, weil mich, mich nervt dieses Geplärre im Internet und ich glaube, das kann man sehr gut zusammenfassen, als ich sagte, früher war das Internet schöner, ich glaube, mir ist mittlerweile einfach zu viel Geplärre. Diese ganzen hyperaktiven Kaffeekinder.
0: Ja, es ist halt sehr, sehr viel und das gesamte Internet ist ja momentan darauf auf, deine Augen äh, auf sich zu ziehen. Hier gucken, hier gucken, hier Werbung, da, hier Verkauf, da, ganz billig, da nur 9,99 Euro für jeden Monat, ganz billig. Kauf, 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 die letzte Werbung vor der Autobahn, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie.
2: Attraktionen und Dinge. Ja, furchtbar, ne? Vielleicht meine ich das, vielleicht ist das, ohne dass ich es jetzt genauso beschrieben hätte, aber vielleicht ist das einer der Gründe, warum, ich, warum es mir unangenehmer vorkommt.
0: Ja, es ist ja. irgendwie optisch und akustisch,
1: laut.
2: Seid ihr beim Mastodon eigentlich?
1: Ja. Also die die Idee beim Mastodon ist ja, dass du dir quasi einen Account auf einem Server in deinem Interessensgebiet suchst. Ähm, leider ist chaos.social schon zu. <lacht> da konnte man sich nicht mehr registrieren. Ähm, dann bekommst du nämlich von dem Server erstmal alles reingespült, was äh, was da so passiert und kannst dann danach filtern. In der also in der Annahme, dass wenn du dich auf der Instanz registriert hast, dass dich das auch interessiert. Ich bin jetzt auf Mastodon.social und da kommt lauter Scheiße rein, die mich nicht interessiert. Das ist ein bisschen bisschen nervig. Ich habe gerade die Hoffnung, dass wir ein, ein also es gibt ähm, auch im Zuge des Niedergangs von Google+, Plus, das ja relativ beliebt war bei open source -Lan, unter anderem. Ähm, eine Anfrage, ob wir nicht eine eigene Genome mastodon instanz aufmachen wollen. Hm. Ähm, mal gucken. Also ey, jetzt so ein Random-Mastodon-Account überzeugt mich gerade nicht so wirklich.
0: Ja, es ist ja, wie ihr eben schon gesagt habt, auch eher so Twitter-artig. Und auf sowas habe ich gar keinen Bock.
1: Naja, aber wie gesagt, es gibt keine Längenbeschränkungen. Ich habe jetzt gerade auch wieder Posts gesehen, die waren lang. Also Ja, auf der anderen Seite, ich wie möchte. Wie funktionieren
2: nicht denn da Diskussionen? Sind da so verfasert sich das schnell? Weil bei Google Klöpfung nicht sagen. schön.
1: Okay. Weil ich hatte noch keine.
0: Ja, ich möchte halt vermeiden, oder ich möchte halt nicht, dass ich von tausend Leuten zugebrüllt werde. Mm. Ja, so wie ist das bei Twitter. Ich habe meine 300 äh, Leuten, denen ich da folge, und das habe ich jetzt auch mittlerweile massivst eingedampft. Ja, dann hast du dann irgendwie deine Social Media Experten, die dann jeden Kack da reinwerfen Ja, und, Nee, brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich will mich mit Leuten eventuell unterhalten. Ich will mich in Gruppen unterhalten.
2: Ich habe ja die Hoffnung, dass die blogs mal wieder größer werden.
0: Ja, das wird wahrscheinlich früher oder später irgendwann wieder kommen. <lacht> die das das Geschichte schlimm, ist zügig. Also.
2: Das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, guck dir das an. Ging von äh, Großrechnern mit dummen Einheiten... Ging's los. Dann gibt es die Individualisierung der Rechner und jetzt gehen wir wieder auf äh, Großrechner mit ein bisschen schlaueren Clients. Also ich beobachte das irgendwie die ganze Zeit und überall. Alles dreht sich im Kreis.
2: Also wir werden sehen, was... Also Google Plus macht erst im August nächsten Jahres zu. Genau. August 2019. <lacht>
0: Das Bin mal gespannt, ist spannend, ja, gespannt, wo
2: die Leute hingehen.
0: Ja, das äh, schade eigentlich. Wie gesagt, ich habe da ein paar wirklich Internetfreundschaften. Äh, schade finde, dass sie wahrscheinlich auseinanderbrechen werden.
2: Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich habe tatsächlich aus der Zeit des Live-Journals habe ich wirklich damals ganz viele Freunde gefunden. Und auch wenn wir jetzt, keiner von uns mehr Live-Journal nutzt, äh, gibt es immer noch diese Kontakte, die sehr lose sind, stimmt. Oder auch im im, im, im IRC auch aus dem IRC habe ich noch so viele Freunde.
0: Ja, die sind ja wahrscheinlich alle noch im IRC.
2: Nee, im IRC ist keiner mehr. Leider Gottes nicht mehr. Aber ähm, die Freundschaften sind geblieben. Und das habe ich Google Plus mag weg sein. Das heißt nicht, dass die Freunde auch gehen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich nächstes Jahr vorher noch mal eine Rundreise durch Deutschland machen und ein paar Leute einfach mal für Kaffee besuchen. Den meisten mein dezentrales
2: soziales Netzwerk, genau.
0: Das beste soziale Netzwerk, was du aufbauen kannst, ist wirklich ein persönliches, was in deinem Telefonbuch ja. mit der Telefonnummer hintersteht.
2: Ja, Und das über die Cloud synchronisiert ups. Ja, nee, oder oder bei aber, aber du hast oder natürlich recht, aber du hast recht.
0: Weil das sind dann halt Sachen, da kannst du auch mal nachts irgendwie äh, anrufen. Je nachdem, unterschiedliche Freundschaftsgrade, ruft man halt zu unterschiedlichen Zeiten an. Gute Freunde kann man dann noch mal nachts um zwei anrufen. Ja. Ähm, ja gut. Wenn wir sehen, wie gesagt, vielleicht werde ich nächstes Jahr, ähm, früher Frühjahr mal eine Rundreise machen. So Hamburg anfangen und irgendwo München oder so enden. Okay. Das äh, fände ich zumindest Kannst du mal, mal bei mir schlafen. Oh, das wäre super.
2: Ja. Aber wir haben auch ein Hotel ums Eck. alles gut.
0: Das kostet Geld. Nein,
2: das kriegen wir von hin.
0: Du warst ja auch auf Google Plus, also...
2: Ja, genau, genau.
0: Dann passt das ja als Topic. Ähm, mitbekommen, was der Hauptgrund dafür war, der genannt wurde, warum Google Plus zugemacht wird. Habt ihr
2: mitbekommen? Ja, diese Sicherheitsschwankungen.
0: Ja, genau. Da gab es eine Datenfreiheit bei Google Plus. Also, soweit ich das verstanden habe, konntest du als app äh, anbieter quasi, wenn du ein Token vom Benutzer bekommen hast, weil der gesagt hat, okay, die App hat ja Zugriff auf meine Daten, konntest du, jetzt halte ich fest, auf die Daten zugreifen. Wohl auf ziemlich alles. Aber auch dann, wenn du gesagt hast, okay, äh, ich möchte mich mit Google einfach nur authentifizieren, ja, Google als Login benutzen, und das war's. Aber anscheinend gab es da wohl einen Bug dass, oder eine Sicherheitslücke, dass die Applikation dann nicht nur die E-Mail-Adresse und die Profildaten so abgreifen konnte, sondern auch irgendwie auf alles zugreifen konnte. Und natürlich haben das einige Leute gemacht, logischerweise. Ja, und dann ist wohl Google Plus nicht mehr so beliebt gewesen, bei, bei, Google. <lacht> bei Google selbst. Das war dann dann wohl gerade intern der Grund zu sagen, okay, bevor es jetzt hier zu irgendwelchen Rechtsansprüchen größer kommt, machen wir den ganzen Laden jetzt dicht. Jetzt ist das Ding halt das Geld nicht mehr wert, was wir da reinpowern. Wir haben das rausgezogen, was wir haben wollten. Nicht so erfolgreich, also zumachen. Ja. Also geht jetzt den Google-Wave-Weg.
2: Google-Wave ist auch noch so ein Beispiel, wo viele damals gesagt haben, äh, das war total cool und dann macht Google-Wave einfach dich. Äh, aber Wave ist auch an mir so vorbeigegangen, das hat mich gar nicht betroffen. Aber was du eben sagtest, Google als Identity Provider. also ähm, Wenn ich irgendwo dieses Angebot bekomme, möchtest du dich mit Google oder mit Facebook oder irgendwas anmelden, dann klicke ich immer Nein. Nutzt ihr? diese sozialen großen Hubs irgendwie als Identity-Provider? Ja. Nein. Ja? Okay.
0: Also Google Nimm Plus, ich nicht. ja. Ich hab
2: da ein komisches Gefühl, halt.
0: Ich nicht. Also ich habe zum Beispiel äh, über Stack Overflow melde ich mich über Google Plus an. Weil A, bin ich ja, so ich klar, glaube, mein Google Plus angemeldet?
1: Da geht es, da bin ich glaube ich tatsächlich auch über Google Plus drin. Bei Trello bin ich über Google Plus drin.
0: Das machte sich für mich relativ simpel und einfach. Ich musste mir nicht noch ein extra Kennwort für diese Webseite aussuchen. Der Sicherheitsaspekt dahinter war nicht hoch. Also konnte ich dann das für mich rechtfertigen, darüber mich anzumelden. Und es ist halt super bequem.
1: Ich glaube, Diskus benutze ich über Google Plus.
0: Ja, Diskus ist bei mir komplett geblockt.
2: Mhm, bei mir auch. <lacht> Aber für mich ist immer so dieser Gedanke, irgendwie, ich möchte nicht, dass Google mitbekommt, dass ich mich irgendwo einlogge.
0: Dann denke ich mir, das kriegen die sowieso mit ihren ganzen Tracking-Pixel mit, also.
2: Ja, dafür habe ich aber irgendwie eine, eine Plantora von irgendwie Adblock und äh, Resource-Blockierer-Dingern im Browser. Ja,
0: Google Also Google. Naja, aber Daten. wie gesagt,
2: dein Verhältnis zu Google ist offensichtlich ja auch ein anderes als meins. Ist ja okay. Ähm, ja, noch, aber das ich, ich dachte ändert sich
0: mittlerweile ein bisschen.
2: Ja, aber das ist so. Ich, ich finde das halt wirklich, mir macht das wirklich echt Kopfschmerzen oder schlechtes Gefühl, wenn mir da jemand sagt, willst du dich vielleicht mit einem anderen Konto anmelden, das du da hast? Das ist so bei mir immer so ein Reflex. Nein! <lacht> geht sich gar nichts an! Ja. Ich, ich sehe natürlich tatsächlich den Vorteil, euer ja, Passwort ausdenken. Okay, das, da habe ich mich mittlerweile so weit konditioniert, dass ich da irgendwie pw gerne auf der Kommandozeile anwerfe und mir irgendwas rauslasse und das dann in meinen, in meinen Passwortmanager kommt. Aber das stimmt natürlich schon.
0: Ja. Ich überlege mir halt immer, wie sinnvoll das ist. Mittlerweile mache ich das auch so. Ein neues Kennwort, ein Passwortmanager, der generiert mir das auch. Und gut ist. Und dann kommst du dann wieder auf so Seiten wie die Deutsche Telekom. Bitte keine Punkte verwenden. Nicht mehr als zehn Zeichen. Äh. Oh, Alter,
2: Mindestens ja. ein muss eine Zahl sein.
0: Dann lasst es doch gerade
1: sein, Leute. Echt mal.
2: Egal. Ja, genau, das kenne ich auch. Ja, du darfst Sonderzeichen verwenden, aber nicht alle. Ist, oh, komm,
1: geh doch. <lacht> ja. Und nicht Wobei vier wir... aufeinanderfolgende Zeichen deines alten Passwortes.
0: Mhm, genau. Wobei wir letztens gedacht haben, eigentlich sollte man ein Leerzeichen vorne äh, beim Kennwort und hinten dran setzen.
2: <lacht> das ist bestimmt wieder nicht zulässig.
0: Ja, das wird garantiert irgendwo weggeschnitten.
2: Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber Mai, ja doch, du hast wahrscheinlich recht bei der ganzen, wie Krypto implementiert ist. Ja,
0: du ja, hast die Eingabefelder, geht erstmal ein Trim drum, also, also Leerzeichen vorne und hinten entfernen, ist irgendwie heutzutage üblich.
2: Ja, das wäre aber, ja, egal.
0: Ja, denkt man ja nach. aber,
2: aber, woran, woran Google Plus halt irgendwie auch krankt, irgendwie sehe ich gerade. Das ist diese Eigenart, dass Timelines nicht mehr chronologisch sortiert sind.
0: Ja, das war irgendwann mal, hat damit Facebook angefangen und dann hat Und Google ich,
2: find das furchtbar.
0: Ja. ich finde das total nervig.
2: Instagram, Facebook, Google Plus. Ich möchte das nicht haben. Ich möchte gern einfach eine Chronologe. Und da kann man Twitter wiederum keinen Vorwurf machen. Das macht Twitter noch korrekt.
1: So haben die doch eingestellt. Sie machen es wieder korrekt. Ja. Ah, okay. Weil das war zwischendurch ich, auch eine mittlere Katastrophe in dem offiziellen Client.
2: Okay, weil ich benutze immer nur den Tweetbot.
1: Klar. Ja, das also kann den, ich auch nicht mehr lange benutzen.
2: Ja und das ist aber der Punkt, wo ich dann ganz einfach für mich sage, dann ist Twitter für mich tot an diesem Punkt. Also ich hänge nicht an Twitter, ich habe ein paar Kontakte auf Twitter, die ich da vielleicht, also die ich sonst nirgends habe, aber dann ist das eben so. Also die sind mir nicht wichtig genug, um jetzt zu sagen, dann quäle ich mich durch den offiziellen Client. Gut, dann geht sterben, denke ich mir. Ne, Twitter dann geht halt. Aber das ist das, was du sagst. Du, wenn du deine Priorität auf das echte Leben legst, dann merkst du erstmal, mal dieses, dieses ganze, dieses ganze Wolken-Kuckucksheim-Gedonner da. Das ist alles, das kannst du in der Pfeife rauchen.
0: Genau. Also ich so glaube, das Beste ist, wenn du mit den Leuten mal ein Bierchen oder ein Wässerchen getrunken hast. Absolut. Also, Im Internet, wie gesagt, sind wir im Grunde alle nur intelligente Hunde, die auf einer Tastatur rumzappern.
1: Die Internet, where men are still men. Women are men, the children are police officers. <lacht> genau.
0: Apropos police officers. Die Schweiz hat ja auch viele Polizisten, die Steuern bezahlen.
2: Willkommen in der Rubrik die schlechtsten Überleitungen dieses Jahr. <lacht> <lacht> Unsere Bewerber aus Hamburg. Ach, nee, nicht.
0: <lacht> Reine, bitte.
2: Ja, entschuldige. Was weiß ich, wo du gerade rumwohnst. Das weiß man bei dir ja nicht so in letzter Zeit.
0: Genau. Es gibt eine weitere Datenfreiheit. Diesmal haben es die Schweizer geschafft. Und zwar, äh, der Artikel kommt jetzt nicht von mir. Ich äh, lese nur das, was im Header steht. Das, du, hast du das eingebaut, Nils?
2: Ähm, um, um, möglich. Ich habe mir jetzt ein Fallen, um was es ging. Also ja, im Grunde geht es darum, okay. dass sie
0: äh, ja. die Schweizer haben wohl eine App, mit der sie ihre Steuerangelegenheiten regeln können. Und irgendjemand bei den Entwicklern dieser App kam auf die glorreiche Idee, die Daten, die Steuerdaten in der öffentlichen, zugänglichen Cloud zu legen. Das ist so ein klassischer... In
2: einem AWS-Bucket, ne? Amazon. Ja,
0: sowas in der Richtung. Mhm.
1: Ich sehe nur die URL. Oh, ich mach, dachte, das macht man so in so einem Hadoop oder so. Äh,
0: das ist, glaube ich, was anderes. Aber ähm, ja, genau. Äh, Hadoop, da wirfst du es rein, wenn du es analysieren möchtest, glaube ich.
1: Ja, ja. So ein <lacht> Amazon, Bucket, Hadoop, bla, Süls, Hauptsache weg. Ach, ja. ich meinte Mongo nicht Hadoop, egal.
0: Ja, Mongo, <lacht> ja. Ja, das Lustige so ist halt, Technologie. das ist halt so eine typische Fehlergeschichte, die du als Anfänger machst, ja, es wird ja alle so einfach gemacht, die ganzen Beispiele, die du findest, sind alle ja irgendwie äh, auf die öffentlichen AWS eingerichtet, ähm, AWS, die Einstiegshürde ist so gering, brauchst keine Kennwörter zu vergeben, kannst sofort Daten reinlegen, ach ist das schön.
2: Ich, ich würde auch ich würde gar nicht am Anfang mal sagen, dass AWS das große Problem ist. Das Problem war ja an, in jetzt in diesem konkreten Falle, äh, dass das Ding öffentlich zugänglich war.
0: Ja natürlich, das ist ja der Standard. Wenn du ein AWS äh, Bucket hast, ist der erstmal öffentlich zugänglich. Ihr seid, du konfigurierst den so, dass der äh, nur mit Kennwort oder mit Zertifikat äh, ja, Zertifikat genau. äh, Zertifikat geht
2: ja aber wie gesagt das problem ja ne ja, du hast natürlich völlig recht und das weil Jens da gerade eben Mongo sagte das ist ja bei uns ist ähm, wir haben wir betreiben ja diese cloud und wir haben einige user die auch mongo db instanzen da laufen lassen und wenn du eine mongo db instanz irgendwie startest ist die per se offen da kann sich jeder anmelden und wir haben mittlerweile automatisierte tests weil wir von ähm, vom von der dfg die das die das Wissenschaftsnetzwerk in Deutschland so ein bisschen betreibt, die machen auch automatisierte Tests. Wenn die eine offene MongoDB finden, dann gibt es halt sofort irgendwie ein Security Alert. Und damit wir schneller reagieren, damit wir schneller sind bei unseren Nutzern als die DFG, haben wir auch automatisierte Tests, die irgendwie versucht, oh, eine MongoDB. Cool, loggen wir uns mal ein. Und dann führen wir so ein paar Aktionen aus, die du nur ausführen kannst, wenn du authentifiziert bist. Als Administrator. <lacht> ja, lernen genau das durch Das halt, das wäre halt der Bastop, ne? Das wäre ja. tatsächlich ja möglich. Und du glaubst gar nicht, wie oft wir irgendwelche, welche Dinge dann finden, so wie, wie oft das vorkommt.
0: Ja, guck und das mal an. Dann hast du so ein Docker-Universum, dann heißt es ja, installier das über Docker, dann machst du einfach Docker-Install-MongoDB, dann hast du dann eine MongoDB laufen, hast den Port, kannst drauf zugreifen, fühlt sich glücklich man muss sich nicht damit beschäftigen, dass das Ding offen ist und wenn du das in, in so einem System machst wie bei euch, die wahrscheinlich alle öffentlichen IPs haben,
2: das können die sich immerhin aussuchen. Aber im schlimmsten Fall ja weltweit erreichbar.
0: Ja, Punkt ist das. steht Ding offen. zur Auswahl.
2: Ja. Ja,
0: also ich meine, ich habe den Fehler ja auch gemacht, als ich mir irgendwie vor zwei Jahren, drei Jahren einen Server geklickt habe, habe ich mir einen Benutzer Test mit dem Kennwort Test angelegt. Rat mal, was zwei Tage <lacht> später gehackt war.
2: Du, ich glaube, du hast es erst zwei Tage später gemerkt, das Ding war nach zehn Sekunden wahrscheinlich oben. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, da hast du, da hast du recht. Und ähm, ja. Und wie oft, wenn wir dann so eine DFG-Meldung bekommen und dann nachfahren, so, äh, eine DFG-Meldung an unseren User? Hm, komisch. Und dann sehen wir, ah, guck mal, unser Monitoring-System hat ihm schon seit drei Tagen jede Nacht eine E-Mail geschrieben und der hat es halt einfach ignoriert. Na, ja, das ist dann, dann hast du es halt auch echt nicht besser verdient, aber das ist ach, scheiße, wenn du dich halt auf so Flunzen dann verlässt. Wenn du halt hingehst als Steuerpflichtiger und sagst, ey, ich versuch das mal, ich benutze das, ich vertraue denen meine Unterlagen an und die hauen da halt dann so einen Klops raus.
0: Mhm. Naja. Und da darf so ein Fehler nicht passieren, nicht wenn ich mit so Daten arbeite und vor allem, das ist sowas Offensichtliches.
2: Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Startup? Ist das irgendwie so eine so eine Zwei-Mann-Bude, die
0: nee, abgebrochene informatik
2: Informatikabsolventen oder so? Steuern 59.ch, keine Ahnung.
0: Ja, Zürich Financial Solution. Naja, wenn die sie schon so nennt. Fancy,
2: fancy Firmennamen kann ich mir auch ausdenken.
0: So, kostet dann auch 59 Schweizer Franken. Ach ja. Ich weiß naja. nicht, ob das ein echtes Geld ist, aber wahrscheinlich 400 oder 500 Euro. Ach, die Firma heißt Zufiso.
2: Zu viel so GmbH, stimmt. Ist sogar eine GmbH, okay.
0: Ja, hast so in der Schweiz, nee, AGs war da sehr häufig. Das weiß ich nicht. Naja, auf alle Fälle, es halt ziemlich doof gelaufen, wenn ich halt wirklich so Steuerinformationen drin habe. Anscheinend sind da auch Chatprotokolle drin gewesen. Wo halt Kunden Fragen zu steuern und so hatten. Ja, blöd gelaufen.
1: Was ist eigentlich ja. aus dem besonderen Anwaltspostfach geworden?
0: Da würde ich gerne mal einen Anwalt zu
2: fragen, wirklich.
1: Fällt mir gerade so ein zu äh, Protokollen, die auf Servern rumliegen.
2: Also ich, äh, ich bin gerade auf der Zufiso GmbH, die habe ich gegoogelt, dann kommt das erste Google-Ergebnis, dann gibt es dann diverse... Ähm, Untertraffer Main Girl und Small borde und wenn du auf Main Girl klickst, dann steht da, diese Verbindung ist nicht sicher, weil SSL Error Bad Cert Domain, also die Firmen nutzen ein TLS-Zertifikat, das nicht auf die Domain passt, die sie da hosten. Und äh, zu Fiso steht für Zurich Financial Solutions. Ja. Also irgendwie alles sehr, sehr. Ja,
0: ich bin jetzt auch gerade auf der Seite. Ich werde nicht automatisch auf HTTPS geworfen.
2: Sie möchten sehr, sehr, sehr viel
0: JavaScript.
2: Obskur alles. Ja, und es lädt alles irgendwie nicht bei, bei Smallboard oder was auch immer das ist. Ah.
0: Ja, vielleicht sollte man immer mal erstmal die Webseite der entsprechenden Firma besuchen, bevor man da irgendwie Geschäfte macht und irgendwie 60 Franken ausgibt. Gott, 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 Gott. Warum wir? Ich weiß, das frage ich mich auch. <lacht> ja, okay, wir müssen jetzt hier nicht äh, der Freakshow nachmachen und live surfen.
2: Ja, also 59 Schweizer Franken sind 51 Euro. Oh ja. Gib mal Daumen.
0: Trotzdem sehr teuer. Naja. Naja, aber zu dieser Datenfreiheit gibt es noch eine weitere Datenfreiheit, wenn wir schon dabei sind. Auch Facebook hat es erwischt. Da weiß ich jetzt auch nicht genaueres. Ich habe das auch nur mit einem Ohr mitbekommen, dass Facebook auch eine Datenfreiheit hatte, was jetzt eigentlich nicht wirklich überrascht. Wo Daten liegen, die werden irgendwann befreit. Das ist halt so. Da ist auch so ein Riese wie Facebook nicht von frei.
1: Wobei um das angekommen? hier sogar wieder im Rentnerradio lief.
2: Na gut, da siehst du mal, dass Facebook einfach angekommen ist. ne? Mhm. Also jetzt, wenn sogar die Rentner interessiert. Was du eben sagtest, so in weiten Teilen der Bevölkerung ist äh, Facebook synonym zu Internet.
0: Ja, stimmt. Also irgendwie hat es da 50 Millionen Kundendaten äh, getroffen, die irgendwie abgesaugt werden konnten war dann irgendwie eine Kombination aus mehreren äh, Softwarefehlern und Konfigurationsfehlern, die dann so durcheinander kaskadierten und dann konntest du dann irgendwie das Profil von einem, äh, einem ähm, Facebook-Benutzer quasi leer saugen. Okay. Ist das nicht
1: technisch ähnlich zu dem Google Plus-Ding, dass einem das Access-Token einfach wieder?
0: Ja, also im Grunde ein ähnlicher Vorfall. Ob die Facebook jetzt auch zumachen? Das wäre super.
2: Nee, ich glaube, Facebook hatte von Anfang an ein bisschen mehr Erfolg als Google Plus.
0: Ja, ja, vor allem ist Entschuldigung. Facebook ja nicht ein kleiner Teil von einer großen Firma. Facebook ist ja nur Facebook. In dem Fall. Wenn die den Social-Media-Dings zumachen, dann haben sie halt nichts mehr. Instagram. Stimmt, Instagram haben sie noch.
1: Außerdem können Sie dann ihre ihre genau WhatsApp und außerdem können Sie dann ihre freigewordenen Facebook Server als Cloud verkaufen.
0: Stimmt. Ach ja, und dann haben Sie noch den <lacht> den äh, den Oculus. Genau. Den Oculus Rift. Ja.
2: Gibt's die Dinger wirklich? <lacht> ja, die gibt's wirklich. Die gibt's. Ja, die gar gibt's nicht.
1: Tatsächlich.
0: Wobei ich jetzt persönlich keinen kenne, der eine Oculus hat, eine echte, eine nicht Developer Kit Version. Ich kenne nur Valve
2: ich kenne dieses Microsoft-Ding, das hatte ich ja mal auf dem Kopf, habe ich mal erzählt.
0: Ja genau, dieses, wie äh, auch immer das heißt.
2: Ja, vergessen, HoloLens. Genau.
0: So, sind wir durch? Haben wir noch ja. was?
2: Ja, ähm, wo wir gerade bei dichtmachenden Services sind, ähm, was mir jetzt letztens aufgefallen ist, in der Apple Photo macht dicht. Apple Photo war das, wenn du deine Bilder mit, mit Apple Photo Verwaltung Softwares gemanagt hast. Also, iPhoto Al hieß das früher, Fotos heißt es heute. Was ich immer, ich benutze diese Software automatisch. Die benutzt du nämlich automatisch, wenn du Fotos mit deinem Telefon machst und wenn du ein iPhone hast. Aber ich benutze die eigentlich nicht zum Sortieren oder zum Zusammenfassen von meinen Fotos. Um, aber ich habe sie immer total gerne benutzt, wenn ich Abzüge bestellt habe oder Fotobücher, weil die Qualität war immer sehr, sehr, sehr gut von den Abzügen. Du konntest halt irgendwie sagen, ja, diese Bilder und davon einmal 10x15 oder 9x13 oder das als Fotobuch. Und das hatte ich jetzt wieder vor und äh, stellt sich raus, gibt es nicht mehr. Die setzen jetzt komplett auf Drittanbieter und äh, ich habe dann ein bisschen gegoogelt und sie haben... Ende September oder Mitte, Ende September haben sie dann wirklich zugemacht. Bieten sie nicht mehr an. Und ich habe jetzt einen Drittanbieter genommen, Photophilo oder wie der heißt, und muss auch sagen, die Bilder, die da kamen, die sind schon relativ gut. Ähm, aber ich war doch sehr erstaunt. Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen, dass äh, dieser Fotoservice von Apple zugemacht
0: Ich wusste gar nicht, dass so ein Service existiert.
2: Ja, wie, wie macht ihr denn Abzüge? Weil was ich halt immer gemacht habe, ich bin oder wenn's dringend sein, wenn's dringend gewesen ist, bin ich zu DM gerannt mit dem USB-Stick und habe mich jedes Mal geärgert über die Qualität, die da rauskam.
1: Ja, das war Glaube jedes Mal schlechte Abzug gemacht. Ich weiß nicht, was ja. ich mit äh, gedruckten Dingern machen soll. An der Wand hängen, Verwandten geben.
0: Den schicke ich das per Mail.
2: Genau, Fotokalender ja. machen. Oder jetzt für die Kindergrippe. Also, das Ding ist halt, dass, dass die Kinder immer so ein Fotoalbum haben von, mit Fotos ihrer Familienangehörigen, wenn sie mal Sehnsucht haben, dass sie dann Fotos angucken können. Und dafür habe ich es jetzt ge gebraucht.
1: Mhm. Nicht, dass genau. die Angestellten nachgucken können, ob der, der es abholt, auch ob es, es abholen darf.
2: Ja, gut. Ähm, in den meisten Fällen äh, kennen die dich. Äh? Die müssen ich jedes Mal gut. nachgucken, aber. Ah, so kann man es vielleicht auch gebrauchen, das stimmt. Ifolor e heißt die Firma, die ich benutzt habe. Genau, gibt's halt, funktioniert über einen App Store, du sagst, ich will so ein Plugin laden und dann sagst du, gibt es da diverse, ähm, alle sind schlecht bewertet, bis auf dieses Ifolor-Ding. E Kostet irgendwie für 15 Fotos, was habe ich bezahlt? 250 plus 250 Versand. Aber die Qualität ist halt wirklich gut. Aber das und, ist doch äh,
1: bestimmt. Ist das in Deutschland nicht hintenrum wahrscheinlich auch wieder nur CW Color? Ja, wahrscheinlich.
2: Keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus und das war immer das Schöne in dieser Apple-Lösung. Ja, Abzüge bestellen, ja, welche willst du jetzt bestellen? Hast du dann irgendwie mit Apple bezahlt und dann war gut. ja Und dass ich jetzt überhaupt aktiv werden musste, jetzt muss ich mich mit meinem Dienstleister auseinandersetzen, will ich gar nicht. Ich will nur gute Qualität. Und dann ist es mir egal, ob ein Foto 10 oder 11 Cent kostet. Ich will gute Qualität. Ja, und... Bei diesen ganzen Hin-Hinren-Lösungen hier im Drogeriemarkt, die sind halt wirklich für die Füße qualitativ. Aber wie gesagt, äh, es gibt eine Lösung Ifolor. E ähm, ich finde es trotzdem schade, dass sie das dass sie das abgestellt haben. Ist mir nur das so aufgefallen, wollte ich sagen.
1: Schweizer, tatsächlich.
2: Ifolor. E mhm. Okay. Und du sagst im Hintergrund, äh, der große Deutsche ist CW Color, oder was? Okay. Kannte ich auch nicht, siehst du? Wieder was gelernt.
1: Die entwickeln alles. Also alles, was, ne, fast alles, was du irgendwo zum Entwickeln hingibst, landet am Ende bei CW Color in Oldenburg.
0: Mhm. Ich weiß, dass sie diverse Stellenausschreibungen irgendwann mal hatten. Als mhm. ich am Suchen war, war das mal so ein potenzieller Kandidat.
1: Ja, ja genau. Aber guck was haben sie denn so? Und ähm, es ist tatsächlich, wenn du das nicht an den Automaten machst, ich glaube, das ist normalerweise Kodak oder so.
2: Mm, Kodak, genau.
1: Wenn du das zum Beispiel bei Rossmann online machst, dann läuft das auch über CW Color. Das sieht deutlich besser aus, als das, was aus den Automaten rausfällt. Die Automaten mm. sind halt immer irgendwie... Pff, Okay. Äh, was mir mal jemand gesagt hat, ist, wenn du weißt, dass die Automaten gerade frisch aufgestellt sind, sind die Bilder auch tendenziell besser, als wenn die Automaten da schon länger stehen. Weil? Keine Ahnung. Vielleicht war das oh. auch nur Voodoo. Ich weiß es nicht. Das war jetzt Hören sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die ganze Maschine noch nicht so komplett durchgenudelt ist. Weil die werden wahrscheinlich einen Wartungsintervall von Jahrzehnten haben.
2: Ich weiß ja nicht.
0: Naja. Besser, man malt die Sachen. Oder druckt die gar nicht Was ich halt auf. ganz
1: nett finde, ist, du kannst dir die. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Halt Fotos, die eigentlich ganz cool sind. Aber von denen du weißt, dass sie dir irgendwie in drei Wochen auf den Sack gehen, kannst du dir halt da ausdrucken. Kurz an der Wand kleben und wenn sie dir auf den Wecker gehen, wieder abnehmen.
2: Ja, aber die Davon gehen ja tendenziell schneller, aus dem, die gehen tendenziell schneller auf den Wecker, weil die Qualität scheiße ist.
1: Hm, da sind aber auch Fotos, die du vielleicht nicht irgendwie 20 Jahre angucken möchtest.
2: Die möchte ich mir aber dann gar nicht angucken, wenn die Qualität scheiße ist. Na egal.
0: Wie gesagt. Oder man holt sich selbst einen vernünftigen Drucker und druckt die sich einfach selbst aus. Okay, dann zahlt es halt keine 12 Cent für einen Ausdruck, sondern 1,20 Euro, 20, aber. Wie heißt der denn? Karl-Heinz.
2: Dann brä bräuchst du ja so einen Tinten Tintenspritzer.
1: Nee, es gibt. Und Platz
2: ähm, und so.
1: Nee, es gibt. Oh, verdammt, wie heißt der? Äh, Fotodrucker. Ja, so einen kleinen. Es gibt so ein Polaroid-Drucker.
0: Boah. Ja.
1: Wie reichen das nach. Es gibt einen, genau, es gibt einen handlichen tragbaren Fotodrucker, wo normal Abzüge rauskommen, soweit ich weiß.
2: Ja, ja, aber das lohnt ja so tatsächlich nur, wenn du das regelmäßig machst. Ist.
0: Ja. Sprocket? HP Sprocket? Kann sein. Ja, es gibt halt mehrere. Weiß ich nicht. Ich habe nur gerade ein Bild von dem gesehen. 110. Ja, es gibt halt eine Handvoll. Egal. Ich, ich kann auch keine Empfehlung zu irgendwelchen Ausdruckern sagen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich drucke so Sachen nicht aus. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Äh, an der Wand ist Farbe und das reicht. Und die Farbe ist weiß und Raufaser.
1: So. Raufaser ist keine Farbe. Okay. <lacht> Sagst du so? Es gibt Streichrohfaser. Richtig. Das ist trotzdem keine Farbe. Das ist ein äh, schlechter Putz. Da steht Farbe drauf. Denn nur, wo Farbe drauf steht, ist auch Farbe drin. Aber so kann man
0: wenigstens seine Selfies vernünftig austrocknen.
1: Ja. Yeah. Also, ich war ja laufen. Das war so. Damals. Äh, Letzte Woche. die nee, vorletzte Wie auch immer. Ich war laufen. Und ja, das ist ein sehr bemerkenswertes Bauwerk. Und der Blick ist super. Aber ich hätte fast jemanden umgerannt, weil er meinte, er müsste auf der Brücke stehen bleiben und ein Foto von sich auf der Brücke machen. Und er war bei weitem nicht der Einzige. Die meisten anderen sind an den Rand gegangen. Was dann okay ist, ist halt deren Problem. Aber warum kann man da nicht einfach drüber laufen und das genießen, dass man dann gerade über diese Brücke läuft und kann ich dir sagen, die frühe Sonne und und ich verstehe es nicht.
0: Weil es geil aussieht und man seinen ganzen Freude, Verwandten und Zugelaufenen zeigen möchte, dass man jetzt hier gerade was Geiles sieht. Man möchte es mit anderen Leuten teilen. Ich, Weil ich gehöre zu den Leuten, die sowas machen.
2: Hättest du ein Telefon, das sowas unterstützen würde, mein lieber Jens der Jünger, dann würdest du das auch machen.
1: Ich habe so ein Telefon. Ich war gerade dabei, meine Pokémon-Eier auszubrüten. Deswegen hatte ich es auch dabei.
2: Okay. Äh, hier. Äh, ich glaube, du hast gerade deine Credibility verspielt. Was denn? Ihr hält halt Eine wegen einem Selfie. Ich bin gerade am Brüten. Ich kann doch nicht stehen bleiben. Ihr seid alle befeuert.
1: Nein, ist anders. Ich höre ja dabei immer Podcasts. Das Handy ist sowieso immer dabei. Aber ich hab's halt am Arm. Und das kannst du nicht mehr einfach rausnehmen. Ja, das ist das eine. Und das andere, was ich nicht verstehe, wir waren ja dann Samstag noch bei Elekke Leset.
0: Gesundheit. Wo wart ihr?
1: Elekke Leset, Die Rentner. Und zwar die, also alle Rentner. Finish, finish, eine.
2: Was, rede mal.
1: Also, Elekeleiset sind eine finnische Humperband. band ja. ja? Humpa. Du erinnerst dich damals im Wendehammer.
2: Du, ich erinnere mich. Äh, um Till d'Udor, äh, Kaisers Orchester.
1: Ja, sowas ähnliches. Nur halt aus Finnland und nicht aus Schweden.
2: Norwegen. Ah.
1: Wegen mir auch Norwegen. Ich, ich, <lacht> Äh, spielen hauptsächlich Coversongs. Im Wumpa-Polka-Style. Äh, großartig. Man versteht kein Wort. Aber sehr schön. Und da waren dann auch wieder Leute dabei, die das, ähm, also, ne? Ihr, ihr kennt das, wenn man das Konzert nur durch das Handy des Vordermanns betrachtet.
2: <lacht> ja.
0: Das sind dieselben Leute, die im Konzert oder in einer Riesenveranstaltung ihr Blitz anmachen. Ihr kleinen Fisselblitz auf ihrer kleinen Nein, Kamera.
1: Ich, ich, da möchte ich glaube ich sagen, dass sie nicht wissen, wie man ihn ausmacht.
0: <lacht> das ist klar, stimmt. Du machst ja? nicht besser, ob sie es nee. anmachen oder nicht ausmachen.
2: Mangel an Wissen zeigen sie definitiv. Das sind auch, das ist die Kategorie Mensch. Wir es Nacht. Wir haben ja hier diesen Olympiaturm, ne? Den sehen wir ja von unserem Balkon. Mhm. Und jede Nacht, jede Nacht steht da oben irgendein Troll und macht ein Foto von München mit, mit aktiviertem Blitz. Das ist halt so, ja. Kannst du schon so machen. Bis mal einer
0: kommt, der einen Blitz macht, um da ganz München hell zu machen. Das ist dann bestimmt sehr lustig.
1: Ja. Um mit seinem äh, Flaggscheinwerfer Marke Vater Volksturm den Stern von Bethlehem an den Himmel zu zaubern. Ach,
0: ein Weihnachtsfest, wie alle Jahre. Genau.
2: Und eine Kulturreferenz,
0: Aber, die schon wieder an ihr vorbeigegangen ist. Aber nein,
2: egal. Stenkelfeld, Stenkelfeld. Nein! Mann!
0: Wenn die Sachen aus dem 19. Jahrhundert kommen.
2: Und da fetzt mich nicht. Aber also, du warst bei gelazed, -E aber wolltest du noch was erzählen oder war das die Geschichte?
1: Nein, also ich, das gehört ja in das gleiche dazu. Muss man also, welchen Mehrwert haben diese komischen Videos? Die lädst du auf YouTube
0: hoch und die Leute, die diese Band so, toll so, finden, so. gucken sich das an, brechen und äh, hören nie wieder diese Musik an. Also ich weiß es auch nicht, ich verstehe es nicht. Der Ton ist übersteuert. Es ist alles verwackelt. Das guckt sich doch kein Mensch mehr an. Ich glaube, das machen sie nur, damit sie, wenn sie mit dem Bus nach Hause fahren, die Leute, die auch im Bus sitzen, einfach damit quälen können. Na hier, guck mal, das habe ich mir gerade angehört und drücken ihm das Handy ins Gesicht.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaub, wenn du wenn, ich glaube, die gucken sich das selbst an und haben da irgendwie nochmal so ein bisschen so Erinnerung wird da nochmal wach, ich glaube, dass das funktioniert und was ich aber noch sagen wollte, dieser, ich glaube, Jack White war letztens hier von den White Stripes und der hat ein Konzert gespielt und hat im Vorfeld gebeten, dass jeder sein Handy in der Tasche lassen soll
0: und hat es funktioniert?
2: Äh, weiß ich nicht genau, ich war nicht da aber die Überschrift in der SZ war, äh, keine Handys machen noch lange kein gutes Konzert. Ja. Also, ich weiß, nicht, das Konzert war vielleicht nicht so super. Aber ähm, ich äh, finde es äh, ziemlich cool, dass jemand sagt, ey, komm, mach doch mal diesen Ding weg. Weil äh, was du Welche sagst, Konzert du, du kennst das Konzert, das? du kennst das Konzert durch das Handy deines Vordermannes, das nervt halt. Und das raubt mir persönlich halt auch sehr viel Freude immer, wenn dann irgendjemand sein. Weil egal ob du es willst oder nicht, ich muss dann da immer hingucken so hä, was macht denn der wo wo, wo zielt denn der jetzt hin mit seinem Telefon? Wird das jetzt ein Foto oder ist das ein Video und dann konzentrierst du dich oder konzentriere ich mich die ganze Zeit auf dieses Telefon, was da vor meinem Gesicht so umleuchtet.
0: Kann ich den Tipp gegengeben? Du fängst einfach an Pogo zu machen und rempst den <lacht> einfach um. Ach, Ach ja. da hörst du falsche Musik
2: für. Ah. Nee, nee, nee. Ja, aber vielleicht gehe ich auf die fünf Konzerte dafür mit. Ja. Das geht
1: bei, bei äh, Leckelese ganz gut. Ja,
0: aber Nils wird oh, oh. hier so spottsteuende äh, Stille oder wie sie heißen.
2: Ah.
1: Ähm, Wer hat äh, den äh, eigentlich äh, in den
2: Podcast gelassen? Ich,
1: kann. Ich, kann ah. Ähm ist das, ist das sowas wie, wenn ich es nicht dokumentiere, ist es nicht passiert? Ich weiß nicht. Ich meine, man, man sagt ja öfter, wenn es wenn, nicht auf Strava ist, bin ich's ähm, ich ist es nicht gelaufen. Foto oder ist es nicht
0: passiert? So einfach da
1: erwischt, ist. aber.
0: Ich mein, ja, ich
2: weiß nicht.
0: Du musst ja, ja auf Instagram, wenn du so ein Instagram-Influencer bist, musst du ja regelmäßig posten. Geht ja nicht anders. Da ne? mhm. Habe ich ja jetzt auch angefangen
1: jeden Tag ja, jetzt ja ja ja
0: weil ich habe jetzt entschieden ich werde Instagram Model Influencer ja
2: dann ich. Ja, ja, beides. Ich für seinen nächsten Lebensabschnitt alles gute <lacht>
0: ja ich bin natürlich für Product zu haben hauptsächlich Schminkgeschichten äh, und so
2: Magic's Beauty Palace ja zum Beispiel
0: Ich erwarte nächstes Jahr um diese Zeit Millionen Einnahmen im Monat allein nur durch Produktplacement. So Und Ich Träume Plan.
2: davon ich träume davon, dass du mich dann noch grüßt. Das wäre äh, mir wichtig.
0: Ja von oben herab.
2: Egal Hauptsache du nennst meinen Namen in deinen Videos. Du da <lacht> Der Affe aus
0: München. Ja genau. Der CSU wieder. Äh, die Wahl wollten What? wir nicht. <lacht> nee, du bist ja in München. In München hat ja alles. Nein, Grün nein, gewählt.
1: Wir wissen doch, äh, Söder hat doch gesagt, die zugereisten sind schuld. Und da Nils Zugereist ist, kann er unmöglich CSU ja, gewählt als haben. Als Deutscher in Bayern. Genau, als äh, zugereister. Äh, zu, nee, wie heißt das? Äh, äh, Migrant. Nee, ach was weiß ich.
2: Importware.
0: Nils hat wahrscheinlich sowieso diese grüne FDP gewählt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier politisch werden.
1: Ähm, ich wollte noch, äh, die Rentner, also Elekeleiset heißt, Ach so. die Rentner, im ähm, Finnisch ist aber ein bisschen speziell, wenn man die Mehrzahl von einem Wort nimmt, dann meint man alle. Also das heißt nicht die Rentner, sondern alle Rentner.
2: Mhm. Achso, Elekeleiset heißt Rentner. Genau. Ah, okay. Wie haben das gelernt? Äh,
0: Wikipedia-Artikel ist verlinkt in den Show Notes. Stimmt. Die sind richtig aktiv gewesen, die Jungs.
1: Ja, ja, die sind auch schon ewig unterwegs.
0: Und hier steht irgendwas mit openbsd Kernel codes
1: Naja, okay. Äh. Äh, ja, einer der Release-Songs ist, glaube ich, Humber oder so ähnlich. Okay.
0: Äh, werde ich dann gleich wahrscheinlich noch ein bisschen nachrecherchieren müssen. Ja, haben wir noch was? Na? Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine Aufnahme fertig. sind knapp unter zwei Stunden. Sieht doch gut aus. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und von mir schon mal Tschüss.
2: Eine gute Nacht.
1: Moin.
0: Ja,